0: Mit Bettina Lösch werden wir uns heute zum Extremismus und Demokratieverständnis in der politischen Bildung auseinandersetzen. Bettina wird sich gleich selber vorstellen, nochmal zum Rahmen für die, die hier noch nicht hier waren. Der Salon Bildung ist eine relativ neue Einrichtung hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir machen das ungefähr seit anderthalb Jahren. Da ist so ein bisschen die Idee, dass wir im netten Rahmen auch mit nettem Essen dabei zu relevanten Themen ähm, kurzweilig zum Thema politische Bildung uns austauschen und diskutieren. Ihr werdet sehen, wenn ihr euch nachher die Flyer anschaut, was noch sozusagen die Themen in diesem Jahr noch ist. Wir werden euch dann spätestens, wenn ihr auf dem Verteiler seid, in zwei, drei Monaten dann auch mitteilen, was im nächsten Jahr stattfinden wird. Wir sind da schon ganz eifrig in der Planung. Ich würde sagen, ganz unspektakulär übergebe ich jetzt an dich und du führst einfach ins Thema
1: und nochmal in dich selber ein.
2: Ja, hallo ähm, alle und herzlich willkommen hier im Salon Bildung. Äh, ich danke erstmal Stefan und Markus äh, für die Einladung. Versteht man mich gut, auch in den letzten Reihen? Ja, okay. Ähm, ja, ich bin heute aus Köln angereist. Der Zug hatte anderthalb Stunden Verspätung und ich bin jetzt irgendwie punktgenau hier gelandet. Stelle aber immer wieder fest, es ist doch irgendwie... Fünf Stunden sind schon eine Reise. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das machen. Die fliegen, ja, wenn man einfach wieder den Ort wechselt, irgendwo ausgespuckt wird und neu ankommt. Genau. Also ich komme hier noch langsam irgendwie an und äh, freue mich aber hier zu sein. Und es ist ja auch ein guter Raum, denke ich, mit äh, euch, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich werde erstmal relativ lange referieren, Wir werden, ich werde mal gucken, wie so die Stimmung ist, ob ich irgendwann noch eine Murmelrunde oder sowas einbaue, damit alle so eine kleine Pausemöglichkeit äh, haben. Ich werde ungefähr 40 Minuten sprechen und es wird heute, wie Stefan eben schon gesagt hat... Um nicht nur um Bildung gehen, sondern um politische Bildung. Und ich würde auch sagen, so ziemlich den Kern der politischen Bildung, nämlich das Demokratieverständnis, beziehungsweise ich werde gar nicht so viel über Demokratie sprechen, sondern eher über Demokratiefeindschaft und den Extremismusbegriff. Und äh, während ich den Vortrag vorbereitet habe, ähm, habe ich immer die Vorkommnisse in Chemnitz verfolgt und wahrscheinlich wird es bei euch Ihnen, auch so im Laufe des Vortrages im Hinterkopf mit ablaufen, bestimmte Themen, die da gesetzt wurden, ähm, und wir können ja auch in der Diskussion vielleicht nochmal an die ein oder andere Frage anknüpfen. Ich stelle mich erstmal vor, mein Name ist Bettina Lösch. Ich arbeite ähm, am Lehrbereich von Gudrun Hendges, äh, früher bei Christoph Butterwegge äh, in Köln, an der Universität Köln. Da vorwiegend in der Lehramtsausbildung. Äh, ich habe den Schwerpunkt in Politikwissenschaft und politische Bildung. Ich versuche, schulische und außerschulische politische Bildung miteinander zu verknüpfen. Im Studium selbst studieren überwiegend äh, Leute auf Lehramt äh, bei mir. Ich selbst habe studiert und promoviert in Hamburg an der alten Hamburger Hochschule für Wirtschaft und Politik. Das war eine Hochschule, wo äh, Menschen aus Arbeiterkontexten und Gewerkschaftskontexten ohne Abitur studieren konnten. Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Leuten, die noch ohne Abitur äh, habilitiert sind, denke ich. Ich glaube, das ist wieder rückläufig in Deutschland, dass Menschen mit Arbeiterhintergründen äh, ein Hochschulstudium erlangen. Äh, in Hamburg war das noch möglich, das ist mittlerweile auch nicht mehr möglich, die Hochschule wurde ähm, abgeschafft, beziehungsweise es gibt noch so eine kleine Rumpfstruktur, also wenn sich Leute noch bewerben wollen, das geht schon auch noch ohne Abitur, aber es ist schwieriger geworden. Ich konnte dort noch äh, studieren und auch promovieren und habe mich vor allem in der Promotion, also ich bin eigentlich Diplom-Sozialökonomin, habe mich dann aber in der Promotion mit Demokratietheorien eben, eben beschäftigt. Und bin dann so seit vor 14 Jahren nach Köln an die Universität gewechselt als akademische Rätin und beschäftige mich eben dort mit Politikwissenschaft, Demokratietheorien und politischer Bildung. Ich habe selbst äh, lange Zeit dann erstmal so im Bereich Neoliberalismusforschung gearbeitet, äh, da vor allem mir den Demokratieabbau äh, in Zeiten neoliberaler Politik äh, angeschaut. Das wurde mir dann irgendwann zu ungemütlich, ja, mich immer nur eigentlich mit Abbau-Tendenzen, Rückwärts-Tendenzen zu beschäftigen. Deshalb habe ich hier im Haus äh, mit Stefan Timmel, Uli Brandt, den kennen vielleicht einige als Politikwissenschaftler, und Benjamin Obratko aus Wien von der Uni Wien äh, ein Buch ABC der Alternativen herausgegeben, ich weiß nicht, ob nee, es vorne liegt, glaub, es hat glaube ich nicht geklappt, dass es vorne liegt, leider, das ist hier mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Taz ähm, entstanden und ich meine auch mit dem wissenschaftlichen Beirat von attac ähm, das ist so ein Nachschlagewerk, ich glaube wir haben 120, 130 Begriffe, die eigentlich auf emanzipatorische gesellschaftliche Praktiken und Denkweisen hinweisen sollen, darin zusammengefasst Genau. Und seitdem beschäftige ich mich eigentlich auch noch mit der Frage, was heißt rassismuskritische Bildung? Was heißt geschlechterreflexive Bildung? Und so seit zwei, drei Jahren habe ich ein kleines Forschungsprojekt mit KollegInnen zusammenlaufen. Was heißt klassenbewusste ähm, politische Bildung? Weil wir dachten, es wird viel über Race und Gender gesprochen, aber weniger über Class in der politischen Bildung. Was heißt das? Auf welche Texte können wir da eigentlich zurückgreifen? Auf welche Methoden? Und äh, da haben wir jetzt Methoden gesichtet, Texte gesichtet und haben eine Broschüre erstellt, die dieses Jahr, nächstes Jahr erscheinen wird, ähm, zu What About Class? Ja? Was heißt eigentlich Class für die politische Bildung? Ähm, genau, das ist eigentlich mein aktueller Bezug. Ich bin selbst organisiert im Forum kritische politische Bildung, dazu sage ich gleich was, und ich bin in der Bildungskoordination bei ATAC tätig und wissenschaftlich verankert in der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung. Ich werde heute so aus dem Kontext des Forums kritische politische Bildung sprechen, Ich werde kurz dazu sagen erstmal, was das ist. Manche kennen das auch, ich glaube es sind auch Leute, die darin organisiert sind, hier im Raum. Das Forum hat sich ähm, im Kontext oder in Nachfolge eigentlich das Handbuch Kritische Politische Bildung, was ich zusammen mit Andreas Timmel herausgegeben habe, gegründet. Ähm, zunächst waren da erstmal AutorInnen aus dem Handbuch vertreten, die sich vorher noch nicht kannten. Also es ist so ein kleines Netzwerk erstmal äh, entstanden von AutorInnen, die in dem Handbuch mitgeschrieben haben. Wir haben in dem Handbuch versucht, wieder an die kritische Politikdidaktik, an kritische Bildungstheorien, an kritische Pädagogik anzuknüpfen. Wir haben versucht, die außerschulische politische Bildung wieder zu stärken und der auch eine wissenschaftlich verankerte Stimme zu geben und eben soziale Arbeit mit, mit einzubeziehen. Andreas Timmel ist Prof an der Fachhochschule für soziale Arbeit und aus dem Kontext haben wir eben versucht, das, was wir dachten, was im ja durch die starke professorale Verankerung schulischer politischer Bildung an den Universitäten so im Raum eigentlich fehlt. Wir haben auch gesagt, wir wollen uns stärker wieder gesellschaftlichen Herausforderungen und Schlüsselthemen stellen, politische Theorien, ges kritische Gesellschaftstheorien für die politische Bildung stark machen, ähm, in Zeiten, wo wir den Eindruck hatten, es ging vor allem der schulischen politischen Bildung vermehrt um Kompetenzen, Bildungsstandards, also um die Frage, wie vermittle ich Politik, aber nicht mehr um die Frage, was ist eigentlich der Inhalt dieser Vermittlung. Insofern so eine Intervention auch, das war eine Intervention des Handbuch eben in die starke Hegemonie schulischer politischer Bildung und so wurde das Buch auch aufgenommen mit sehr viel Kritik, ja, weil Teile eben gesagt haben, politische Bildung ist doch per se kritisch, warum nehmt ihr dieses Label für euch jetzt und für so eine heterogene Strömung, also wir sind eine sehr heterogene Gruppe auch von von den theoretischen Ansätzen, von denen wir kommen. Ähm, genau, wir fanden es aber notwendig und das sieht man ja vielleicht auch nochmal im Verlauf des heutigen Vortrages, warum wir den Kritikbegriff wichtig fanden, ihn wieder zu setzen, ihn reinzunehmen und von einer explizit kritischen politischen Bildung zu sprechen. Ähm, es gab dann Nachfolgeprojekte, die sich nicht immer unter diesem Rahmen kritische politische Bildung bewegt haben, zum Beispiel von Andreas Eis und David Salomon, gesellschaftliche Umbrüche gestalten, dann gab es Bücher, was heißt heute kritische politische Bildung wir haben uns in einer Publikation über den Beutelsbacher Konsens, ich weiß gar nicht, ob der hier im Raum bekannt ist, wir können nachher nochmal drauf eingehen, da streitbare, mit, waren mit streitbaren Beiträgen dazu vertreten. Es gibt zahlreiche Abschlussarbeiten, Dissertationen in dem Bereich, die ich jetzt hier nicht alle auflisten kann. Ihr findet aber alles, auch Bildungsmaterialien, auf die wir hinweisen, Literatur, auf die wir hinweisen, auf unserer relativ aktuellen Homepage. Wir haben uns angegliedert bei der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, sind dort jetzt eine Untergruppe ähm, und haben dort auch schon ja, Materiallisten ähm, eingestellt. Ähm, ja. Wir sind vor allem, ähm, wir sind ein loses Netzwerk, also wir sind kein Verein, kein eingetragener Verein, wir legen Wert auf niedrigschwellige Organisationsstrukturen, die eher auch hierarchiefreier und nicht so verkrustet sein sollen, das ähm, hat Vor- und Nachteile, wir sind da auch eher organisationskritisch, deshalb haben wir so die, den Rahmen für uns getroffen, wir treffen uns alle zwei Jahre auf einer Tagung, wo wir uns direkt sehen, dazwischen gibt es Workshops, es wird nächstes Jahr eine sehr große Tagung wahrscheinlich große Tagung geben im Februar zusammen mit dem Konzeptwerk Neue Ökonomie in Kassel und der Uni Kassel. Das wird Ende Februar zu Bildung, äh, Macht, Zukunft ähm, eben die nächste Tagung sein, zu der ich euch, sie schon herzlich einlade. Ähm, das Forum, genau. Ich habe manchmal gesagt, wir existieren vor allem als Mailingliste. Dann wurde mir das als Kritik immer wieder äh, um die Ohren gehauen. Das Forum ist ja nur eine Mailingliste und hat gar keine realen Bezüge. So ist es nicht. Ähm, wir treffen uns real, aber da wir bundesweit und mit Österreich ähm, äh, uns nicht permanent real treffen können, also wir sind keine lokale Gruppe, sondern eben größer vernetzt, brauchen wir auch den Kontakt eben über unsere Mailingliste, unsere Diskussionsliste. Wir haben uns aber letztes Jahr und darum darüber will ich eigentlich heute sprechen, ähm, dann auch nochmal kritischer äh, zu Wort gemeldet, haben gesagt, wir versuchen es mit einer gesellschaftlichen Intervention, mit einer gesellschaftlichen Stellungnahme, ähm, also wir haben auch den Drang sozusagen stärker öffentlich präsent zu sein, was manchmal nicht so ganz einfach ist, wenn man gleichzeitig sagt, man will einen niedrigschwelligen Organisationsgrad erhalten, weil wenn man anfängt, gesellschaftlich zu intervenieren, stellt es manchmal die Frage, dass man eigentlich stärker organisiert sein muss. Genau. Wir haben, äh, wir haben mehrere äh, Interventionen schon gemacht. Einmal die Frankfurter Erklärung. Die ist eben in der vorhergehenden Folie schon aufgetaucht. Das war von uns der Versuch, vor allem auch in Richtung außerschulische politische Bildung, zu sagen, ihr müsst euch nicht unbedingt auf den Beutelsbacher Konsens beziehen. Der Beutelsbacher Konsens ist ganz wichtig für die politische Bildung, aber er bedarf einer Aktualisierung und Erweiterung. Und diese Aktualisierung und Erweiterung haben wir ähm, mit der Frankfurter Erklärung zur Diskussion gestellt, so einzelne Punkte, wo wir gedacht haben: an der Stelle ist der Beutelsbacher Konsens aktualisierbar. Wer kennt denn den Beutelsbacher Konsens? Ich frage jetzt erstmal, wer ist denn im Raum, weil Sie kommen, ihr kommt aus unterschiedlichen Bildungsbezügen. Okay, doch schon eine große, äh, eine große Gruppe, die ihn kennt, aber. Ähm ich sage trotzdem nochmal, was er ist, bevor ich äh, hier loslege, was wir letztes Jahr gemacht haben. Ähm, der Beutelsbacher Konsens war eigentlich im Rahmen der Auseinandersetzung der 70er Jahre, also die Bundesländer waren stark in entweder SPD-geführte oder CDU-geführte Länder eingeteilt. Es gab starke inhaltliche Kontroversen, äh, wie politische Bildung und vor allem auch an Schulen ausgerichtet sein soll. Ähm, Im Rahmen einer Tagung im baden-württembergischen Beutelsbach ist nach der Tagung von jemandem ein Protokoll verfasst worden. Und die Protokollnotiz hat eben zusammengefasst, dass man sich auf drei Grundsätze, die unterschiedlichen Lager, ja auf drei Grundsätze einigen für die politische Bildung, für die schulische politische Bildung. Das sogenannte Überwältigungsverbot. ja Also SchülerInnen dürfen nicht mit irgendeiner Meinung überwältigt werden. Das Kontroversitätsgebot, das, was in Wissenschaft und Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird, soll auch in der Schule kontrovers diskutiert werden. Und dem dritten, der Orientierung an Schülerinneninteressen. Also die SchülerInnen sollen handlungsfähig werden, ihre Interessen erkennen und ihre Interessen auch operationalisieren können in Handlungen. Das war damals vor allem, und das wird uns auch heute begleiten, nicht ein allgemeiner Konsens für alle, sondern es richtete sich vor allem gegen die vermeintliche linke LehrerInnenschaft, die Alt-68er, wo man davon ausging, die Indoktrinieren im Sinne einer, sozialistischen, kommunistischen Gesellschaft, keine Ahnung, als Vision, die SchülerInnen. Das war eigentlich der Konsens, ja, der dahinter stand, die, Ra die Rahmung. Ich, ich komme darauf noch zu sprechen, ähm Genau, aber ich denke, den historischen Kontext muss man verstehen, ja, weil der Beutelsbacher Konsens, er wird heute auch im Außerschulischen, auch die Außerschulischen, einige Außerschulische Initiativen beziehen sich mittlerweile auf den Beutelsbacher Konsens. Er hatte aber eine bestimmte Rahmung, ähm, eben im Zuge auch des radikalen Erlasses in den 70er Jahren, sich eher gegen die linke Lehrerinnenschaft zu richten. Genau, wir gehen davon aus der Beutelsbacher Konsens erhält erstmal gute Grundsätze, aber wir müssen heute darüber sprechen, was meint heute überhaupt Überwältigung? Wer überwältigt wen mit was? Was meint Kontroversität äh, heutzutage in einer pluralistischen oder pseudopluralistischen Gesellschaft? Was kann öffentlich gesprochen werden? Was wird permanent dethematisiert und eben, was heißt Handlungsfähigkeit der SchülerInnen in der Schule, was ist da erlaubt an Partizipation und was eigentlich nicht erlaubt. Genau, das war eine Intervention, die wir gemacht haben, eben diese Frankfurter Erklärung und dann eben nochmal aufgrund eines bestimmten Anlasses, ähm, nämlich ähm, dem, äh, dem, der geplanten Sicherheitsüberprüfung durch äh, die hessische Landesregierung, also die wollten Projekte überprüfen, sicherheitsüberprüfen, die Gelder aus dem Landesprogramm zur Demokratieförderung erhalten haben. Also es ging um Sicherheitsüberprüfungsmaßnahmen von denjenigen, die sich eigentlich für Demokratie, Demokratisierung einsetzen. Die sollten überprüft werden, ob sie eben auf dem Boden der Verfassung stehen, der FDGO, und ob ihre Partnerorganisationen das auch tun. Und ähm, man hat erst dann Stück für Stück rausbekommen, dass es nicht nur eine neue Richtlinie geben soll zur Überprüfung dieser Demokratieförderprojekte, sondern dass eben der hessisch, die hessische Regierung unter CDU und Grünen plant, das Verfassungsschutzgesetz zu ändern. Das war ja letztes Jahr eine Reihe. Man wusste, es soll in Bayern die Änderung des Polizeigesetzes, ein restriktives Polizeigesetz stand. an In NRW war auch die Änderung des Polizeigesetzes geplant. In Hessen eben nicht das Polizeigesetz, sondern das Verfassungsschutzgesetz. Und insofern haben wir uns in einem Bündnis mit der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, dem Komitee für Grundrechte und Demokratie, dem Bund demokratischer WissenschaftlerInnen und der Forschungsstelle ähm, gegen, da habe ich mich verschrieben auf der Folie, es hat auch keiner was gesagt, gegen Rechtsextremismus und Neonazismus. Ähm, gut, dass es mir aufgefallen ist. Ähm, gegen Rechtsextremismus und Neonazismus. Ähm, äh, genau, äh, haben wir uns eben äh, mit einem Appell an ähm, den Hessischen Landtag gewandt, vor allem, weil wir auch dachten, ach, dieses Jahr sind Wahlen, das wird auch einige interessieren, wenn wir da, in, man muss ja immer Zeitpunkte finden, die auch gut sind zur Intervention. Und es gab auch schon etliche Stellungnahmen von den mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus, vom Anne Frank, von der Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt, gab es schon Stellungnahmen und wir haben uns eben auch beteiligt in so einem größeren Bündnis mit der Forderung, entziehen Sie dem Innenministerium die Zuständigkeit für die Förderung von Demokratieprojekten, Stimmen Sie dem Entwurf für das neue Verfassungsgesetz nicht zu. Wir wollten sehr offensiv eine Forderung stellen, nicht immer, wie das heute oft der Fall ist, reaktiv. Die Forderung war schon öfter im Raum, auch in Bezug auf die Bundeszentralen oder Landeszentralen für politische Bildung. Sie, also Die Bundeszentrale zum Beispiel ist eine nachgeordnete Behörde des äh, Innenministeriums, ebenso wie der Verfassungsschutz, der Bundesverfassungsschutz. Und da gab es auch schon forder Forderungen zu sagen, warum ist eigentlich die Bundeszentrale die Bildungsarbeit machen soll, politische Bildungsarbeit im Innenministerium unterstellt, nicht dem Bildungsministerium oder dem Jugendministerium. Ja? Also es gab schon Forderungen, da auch zu sagen, wie kann man das eigentlich strukturell, staatlich anders handhaben. Und hier haben wir eben eine Forderung aufgegriffen, zu sagen, wir halten das Innenministerium nicht geeignet dafür, die unter bestimmten Bedingungen eben die Demokratieförderung da genauer unter, 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 unter das Blickfeld, kritische Blickfeld zu nehmen. Und wir sind vor allem gegen eine Sicherheitsüberprüfung. Das war eben der Anlass. Genau. Ja, es war aber auch so, dass ich ähm, zahlreiche andere gesamtgesellschaftliche Lagen ähm, so zugespitzt haben, dass wir dachten, wir müssen das Thema für eine kritische politische Bildung aufgreifen. Zum Beispiel die äh, Anti-G20-Proteste letztes Jahr in Hamburg und äh, die manchmal unkritische Berichterstattung, die sich auch oft auf den Be Extremismusbegriff äh, bezogen haben und von linken Extremismus sprachen. Ähm, die Verankerung des Extremismusmodells in fast allen Lehrplänen, ähm, die wir immer wieder äh, beobachten, ja, wie sich das Extremismusmodell halt in, Lehr in schulischen Lehrplänen niedergeschlagen hat. Ähm, ja, die positiven Bezüge äh, von auf FDGO und wehrhafte Demokratie in, im Kampf oder in Gegenarbeit gegen Rechtspopulismus, die Forderungen der AfD zur Wiedereinführung einer Extremismusklausel, die Einsetzung einer Linksextremismuskommission in Sachsen-Anhalt. Also es gab ähm, viele Gründe, warum wir gesagt haben, hier lohnt sich oder ist absolut eine gesellschaftliche Intervention ähm, notwendig, weil es vor allem auch den Bildungsbereich und den politischen Bildungsbereich betrifft. So, was habe ich eigentlich heute vor? Ich gehe deshalb nochmal ähm, auf das... E-Modell ein, wie Holger Oppenhäuser das nennt, in Vermeidung des Extremismusbegriffes. Ähm, manchen wird äh, die Kritik um das Extremismusmodell, um das E-Modell bekannt sein. Ich versuche auch nochmal ein bisschen anderen Zugang heute zu wählen, der für mich, fand ich, auch nochmal ganz erhellend war. Ich werde was zur Förderpolitik, zur Geschichte der Förderpolitik, Demokratieförderung sagen, kurz, und dann eben eine Kritik der Demokratie, eine kritische Auseinandersetzung ja, der Demokratieförderprogramme und der damit einhergehenden Demokratiepädagogik heute versuchen zu leisten. Ich gehe kurz darauf ein, was sind Konsequenzen die können wir auch dann gemeinsam in der Diskussion besprechen. Und was gibt es schon an Projekten und Publikationen? Ich denke, Nachfragen, ja, könnt ihr, können Sie dann im Anschluss eben äh, an mich stellen. Ich versuche erstmal Punkt 1, Punkt 2 und dann können wir gucken, wie weit wir so kommen. So, also die Kritik am Extremismusmodell. Ähm, das ist so der erste Punkt, der mich beschäftigt hat bei der Frage, warum müssen eigentlich oder warum sollen auf einmal Menschen, die gegen Rassismus, Antisemitismus, ähm, Antiziganismus, gegen Rassismus, gegen Sexismus arbeiten, warum sollen die, warum geraten die in den Verdacht, nicht auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen? Warum müssen zum Beispiel V-Leute, ja, die vom Verfassungsschutz angeheuert werden, oft in der rechtsextremen Szene, warum müssen die eigentlich keine Demokratieerklärung unterzeichnen? Warum betrifft es die Menschen, die eigentlich eine Arbeit im Sinne von Demokratie machen? Warum hat sich auch bei den Personen, die in dem Bereich tätig sind, das E-Modell so stark durchgesetzt? Warum ist das so in unseren Alltagsverstand eingedrungen? Warum benutzen wir den Extremismusbegriff, der lange Zeit sehr umstritten war, warum benutzen wir den einfach in unserer Arbeit, in unserer Praxis und obwohl wir wissen, oder auch nicht wissen, da gibt es eine kritische Auseinandersetzung und damit transportieren wir ihn weiter. Ich bin dann auf einen äh, Text von Holger Oppenhäuser äh, gestoßen in dem Buch, was ich hier auch... Ordnung, Macht und Extremismus, was ich hier auch ähm, äh, hoch äh, projiziert habe, der sich nochmal so der semantischen Verschiebung im fukurschen Sinne, also wie wird eigentlich Wissen hergestellt, ähm, also sich das daraufhin nochmal genauer angeguckt hat und das fand ich auch für mich nochmal ganz erhellend. Ähm, er guckt sich die Einträge im Brockhaus dafür an, um die Wissensverschiebungen zu beobachten. Nun ist es nicht so, dass wir alle permanent den Brockhaus lesen und uns danach richten, wie wir den Begriff benutzen. Aber es ist schon so, dass diese Trans-, also die, das Wissen irgendwo festgeschrieben wird und wir eben bestimmte Begrifflichkeiten sich in unseren Alltag hineinbegeben, ohne dass wir eigentlich merken, woher kommt das jetzt ähm, direkt. Genau, im Brockhaus war zunächst ähm, der Extremismusbegriff laut Holger Oppenhäuser gar nicht ähm, vorhanden, sondern es gab... Ähnlich wie auch in der öffentlichen Debatte eher eine Auseinandersetzung um den Begriff Radikalisierung, so hießen auch die Verbote oder die ähm, erstmal die Möglichkeit, eine Sicherheitsüberprüfung von Menschen im öffentlichen Dienst zu machen. Ähm, äh, 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 genau, äh, jetzt wie heißt das? Radikalisierungs- der radikalen Erlass, danke. <lacht> genau, also der radikalen Erlass, genau. Der hieß radikalen Erlass. Der führte zu Berufsverboten, vor allem von Linken im ähm, Bildungsbereich, in Schulen. Lehrer, Lehrerinnen waren davon betroffen, auch Hochschullehrerinnen. 1972 der radikalen Erlass. Ja, also er erhält noch nicht das äh, Wort Extremismus und so findet sich auch im Brockhaus eher der Begriff ähm, radikal, Radikalisierung. Ähm, das E-Wort Extremismuswort taucht zum ersten Mal auf, aber da auch noch mit einem Verweis, dass sowas wie radikal eigentlich gemeint ist, 1988 etabliert sich dann der Begriff, auch als Adjektiv und da ganz interessant, dass extrem nicht mehr so sehr oder nicht nur noch ähm, so eine Höhenverschiebung meinte, also man kennt ja extrem extreme Temperaturen zum Beispiel, die sind entweder extrem ganz weit oben oder extrem ganz weit unten. Konnte man im Sommer ganz gut beobachten: sehr extrem hohe Temperaturen. Der Begriff extrem wurde verschoben als Randbezeichnung. Er meinte damit auch Randbezeichnung. Also auch das Adjektiv hat sich eben verschoben hin zu den äh, einer Begriffsbedeutung. es sind die äußersten Ränder damit gemeint und eben äh, der Extremismusbegriff als Gegensatz zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung wurde da im Brockhaus ähm, etabliert. Man weiß nicht, wer diese Einträge im Brockhaus machen. Ich glaube, die sind, soweit ich das weiß, nicht namentlich beschrieben. Auffällig ist, dass auch die äh, Verfassungsschutzbehörden, ab da sozusagen den Wandel von radikal zu extrem vollziehen und eben äh, mit Uwe Backes und Eckart Jesse, äh, beide, die so die Extremismusforschung in Deutschland äh, begründet haben, ähm, eben ab da, ab 89, das Jahrbuch Extremismus und Demokratie herausgeben. Ähm, genau, also der juristische Term wird Extremismus wird hier etabliert. Er erhält eigentlich seine hauptsächliche Bedeutung dann 2006 ähm, und entsteht so in seiner Doppelbedeutung. Ähm, zum einen soll Extremismus oder Extremismusbekämpfung, es geht um die Legitimität des demokratischen ähm, Verfassungsstaates, also ähm, und also positiv sozusagen extrem sind, die die nicht, die sich auf den Verfassungsstaat positiv beziehen und eben eine Gegnerschaft in Hinblick auf Links- und Rechtsextremismus und damit auch eine Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus, die eben in Gegnerschaft dieses demokratischen Verfassungsstaates stünden. Später, ich meine so 2011, kommt dann noch, also im Brockhaus weiß, im Brockhaus nicht, aber ich glaube, in den äh, Verfassungsschutzberichten, in der Demokratieförderung kommt dann eben noch eine Trias, also der, der Terminus Ausländerextremismus zunächst und jetzt so bekannt als islamistischer oder religiös begründeter Extremismus hinzu. Also um diese drei Gegnerschaften, äh, zum Demo vermeintliche Gegnerschaften zum demokratischen Verfassungsstaat geht aus islamistischer oder religiös begründeter Extremismus Links- und Rechtsextremismus. An der Begriffsetzung haben ursprünglich mitgearbeitet, vor allem die repressiven Staatsorgane, das Bundesministerium des Inneren, Bundes- und Landesämter für Verfassungsschutz, das Bundesverfassungsgericht, aber auch die politischen Stiftungen, insbesondere die Konrad-Adenauer-Stiftung und auch juristische und sozialwissenschaftliche Fakultäten. Es war aber dann vor allem die Arbeit der Sozialwissenschaften und auch der politischen Bildung, den Begriff in die Zivilgesellschaft einzuspeisen und da zu etablieren. Das kann man ganz gut an dem Aufsatz eben von Holger Oppenhäuser verfolgen, wie dieser Begriff gesetzt wurde und wie in der Politikwissenschaft eben ein Feld entsteht, die Extremismusforschung. Holger Oppenhäuser sagt, es entsteht sowas wie ein Normalitätsdispositiv, also eine Reproduktion von Normalität. Die, ähm, der Extremismusbegriff wird als Normalität gesetzt und es wird durch eine sehr einleuchtende Symbolik ähm, klar gemacht, was die Abweichung dieser Normalität beinhaltet, nämlich die extremen Pole, hier noch gemeint als Links- und Rechtsextremismus. In den Schriften findet sich auch nicht nur der Bezug auf Normal ist die Mitte. Ja? also Die Mitte ist so der, diejenigen, die für den demokratischen Verfassungsschutz, äh, für den demokratische Verfassung einstehen ähm, und äh, die Abweichungen von dieser äh, ja, normalen Mitte, gesunden Mitte, ähm, finden sich eben im linken und im rechten extremen Bereich. Es wurde kritisiert, ja, es gab ganz viel Kritik an dieser einfachen Symbolik und auch ähm, hier nochmal der Verweis, dass normal auch mit gesund und krank. Ja, also es wird in den Texten auch ganz viel mit so einer Pathologiesetzung äh, gearbeitet. Ähm, was die lebendige Verfassung krank macht, habe ich mir mal hier als Beispiel genannt. Also die Frage, wie wird eigentlich Normalität gesetzt, indem gesagt wird, was normal ist und was gesund ist sozusagen. Ähm, es gab sehr viel Kritik. Ja, es gab äh, die. Die ist auch wahrscheinlich vielen äh, hier im Raum bekannt, ja, dass eigentlich so unterschiedliche Ansätze, ähm, inhaltliche Ansätze, ähm, wie aus, die aus dem rechten Lager kommen oder aus dem linken Ka Lager kommen, einfach nicht miteinander vergleichbar sind. Aber darum geht es auch gar nicht, ja. Es wurde nicht mehr die Frage gestellt, was eigentlich rechte Politik ausmacht, was linke Politik ausmacht, sondern also was eigentlich der inhaltliche Bezug, wofür die eigentlich stehen. In dem Ex Das ist gerade das, was, der äh, was den Extremismusbegriff vom Radikalisierungsbegriff unterscheidet. Radikal wurde noch daran festgemacht, warum sind Menschen radikal, was, äh, in, in welchen, an welche Wurzeln wollen sie gehen, was, sagen, was ist inhaltlich gemeint in deren politischen Verständnis. Der Extremismusbegriff richtet sich nur auf die Frage, wogegen sind sie? Sie sind, sie sind gegen die, den demokratischen Verfassungsstaat, gegen die FDGO, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das heißt, die Gleichsetzung ist relativ einfach und beliebig äh, vor, äh, zu vollziehen, links und rechts und dann später eben auch sogenannte Ausländerextremismus oder ähm, islamistischen Extremismus in, eine, in, eine, in einen Ansatz zu stecken. Das ist das, was den Extremismusbegriff kennzeichnet, nicht nach den Inhalten zu fragen, sondern die Gegnerschaft, die Gegnerschaft zum demokratischen Verfassungsstaat, zur FDGU. Genau, es wurde kritisiert, dass in diesem Modell die gesellschaftliche Mitte nicht undemokratisch sein kann, auch nicht rassistisch, dass es eher eine Nähe von linker Politik zu rechter Politik gäbe, als eine Nähe zu vermuten, zum Beispiel von Konservativen, Rechtskonservativen zu extremen Rechten. Also, das hat sich gesetzt. Ja, die Mitte sozusagen, das sind die per se guten Demokraten. Ähm, die Kritik war, man konnte nicht mehr feststellen, wo gibt es eigentlich antidemokratische Züge in der Mitte? wo gibt es äh, rassistische Bezüge, wo gibt es Nähe äh, zum Beispiel zum rechtsextremen Lager. Es wird heute noch kritisiert, trotz einiger Forschung, die es jetzt auch in diesem Bereich gegeben hat, was eigentlich den, äh, den großen Bereich Linksextremismus ausmacht. In den heutigen äh, Förderprogrammen wird eher von linker Militanz äh, gesprochen, aber die Kritik bezieht sich auch immer noch darauf, dass eben der Linksextremismusbegriff eben inhaltlich nicht bestimmbar sei und ähm, zu viele heterogene Strömungen umfasst. Also nochmal, ähm, äh, was kennzeichnet dieses äh, E-Modell? Das, Bekennt, das Bekenntnis einmal zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und eben gegen, ähm, gegen Extremismus vorzugehen. In dieser Doppelsetzung, ja, also wenn äh, vielleicht muss ich das noch dazu sagen, aber da ähm, es geht nicht nur darum zu sagen, ich, ich stehe auf dem Boden des Grundgesetzes. Ja, ich sage nachher noch was zur freiheitlich demokratischen Grundordnung. Es geht um das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung, die auch immer enthält, sozusagen äh, Gegen Extremismus und gegen Extremismus in jeglicher Art äh, zu sein. Es wurde versucht, dann ähm, andere Begriffe zu setzen, ähm, zum Beispiel Extremismus der Mitte, extreme Rechte. Ähm, es wird beiden Begriffen eigentlich auch äh, oder Begriffssetzungen äh, auch immer wieder kritisch äh, unterstellt. Man bleibt eigentlich in dem E-Modell trotzdem verhaftet, auch wenn man von extremer Rechte spricht, weil dann gibt es auch eine extreme Linke. Also es ist nur eine andere Verwendung des Begriffes. Interessant finde ich auch für die jetzige Diskussion ist vor allem der Versuch, dass der Extremismusbegriff durch den Populismusbegriff ersetzt wurde. Das war laut, da beziehe ich mich nochmal auf Oppenhäuser, er sagt, der Populismusbegriff hat sich eigentlich dann gesetzt, als die FPÖ 2000 in die Regierung in Österreich mit einbezogen wurde und in dem E-Modell nicht mehr denkbar ist, dass eigentlich eine demokratisch gewählte Partei, die die Regierung stellt, extremistisch sein kann. Man braucht eine andere Bezeichnung dafür. Und Deshalb wird auch dadurch seitdem eigentlich der Begriff Rechtspopulismus gesetzt. Ähm, es gab auch rechte Parteien, ich meine die Republikaner waren es, die sich selbst als populistisch bezeichnet haben, um eben dem Extremismusbegriff und damit auch äh, dem Verfassungsschutz und der Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entgehen. Also es war auch eine Selbstsetzung von rechten Parteien, sich als populistisch und damit nicht als extrem zu be ähm, bezeichnen. Ich denke, es ist vielleicht ganz spannend, wenn wir nachher nochmal auf Analogien ähm, von Populismus und Extremismus zu sprechen kommen. Ich fand nur den Verweis noch mal darauf, ja, was gab es da eigentlich für einen Begriffswandel und was steckt in dem Begriff Rechtspopulismus eigentlich drin? Es ist auch eine Relativierung meiner Ansicht nach von Rechtsextremismus oder rechtem Nationalismus. Genau. So, wie steht es jetzt? Ich gehe noch mal. das war ähm, sozusagen erstmal eine Einführung noch mal in das ähm, E-Modell. Oder den Extremismus Ich würde jetzt gerne was dazu sagen, wie steht's momentan um die Förderpolitik? Ähm ja, was ist aus Hessen geworden sozusagen? Ja, Mein Einstieg war ja dieser Appell 2017, dass eben ähm, die Sicherheitsbehörden nicht die Demokratieprojekte überprüfen sollen. Ähm, es äh, ist dann so gekommen, dass es Aushandlungsprozesse zwischen den alten Trägern, ähm, die schon in Förderprogrammen, entweder in politischen Bildungsförderprogrammen oder eben auch Gelder aus diesem Demokratiefördertopf in H Hessen bekommen haben, äh, die haben Verhandlungen geführt. Mit der CDU, mit den Grünen. Sie konnten äh, äh, im Dezember 2017 verhandeln, dass sie als alte etablierte Träger nicht sicherheitsüberprüft werden, sondern nur die, diejenigen, die eine neue Förderung bekommen. Das ist ein Kompromiss, aber ich finde auch ein schlechter Kompromiss, weil wenn man genau weiß, dass innerhalb der Demokratieförderung sehr viele Gelder schon auch gerade fließen und immer wieder neue Träger und Akteure, Initiativen hinzukommen, dann ist das eine Bestandssicherung der alten Träger. Ich glaube, die waren, also ich kann das verstehen, die waren ganz froh, dass sie da aus dem Schneider sind sozusagen. Aber ähm, genau für diejenigen, die neue Gelder beziehen, ähm, bleibt die Lage da weiterhin ähm, problematisch das neue Verfassungsgesetz, da wusste man auch nicht, ob die eben diesen ausgehandelten Kompromiss da reinschreiben, aber er ist tatsächlich dort etabliert worden. Im Verfassungsschutzgesetz steht nun drin, dass eben die alten Träger nicht sicherheitsüberprüft werden vom Verfassungsschutz. Sie werden aber weiterhin von der Polizei auf Zuverlässigkeit, also es gibt eine polizeiliche Zuverlässigkeitsprüfung. Genau, und ja, wer halt eben erstmalig aus Landesmitteln Gelder bekommt, muss sich positiv auf die FDGO beziehen und hat eben auch die Pflicht anzuzeigen, wenn jemand in der Initiative, in der Organisation bei diesem Träger auffällig wird, nicht im Sinne der FDGO zu handeln, denjenigen dem Verfassungsschutz zur Überprüfung, wie soll man sagen, anzuzeigen oder so. Ja, also es ist eine Aufforderung zur Denunziation. Ähm, gleichzeitig wurde bekannt oder im Mai 2018 durch eine Anfrage der Linkspartei, dass auf Bundesebene bereits 51 Projektträger im Bundesprogramm Demokratie leben vom Verfassungsschutz überprüft wurden, ohne dass diejenigen das wussten. Ähm, auch in einem sächsischen, wie heißt es, weltoffenes Sachsen, glaube ich, hieß das Programm, war der Geheimdienst schon tätig, ohne das den Initiativen zu sagen. Also Menschen, die in der Demokratieförderung aktiv sind, für, sich für Demokratie einsetzen, wurden ohne ihres Wissens vom Verfassungsschutz bereits sicherheitsüberprüft. Genau. Das Ganze wurde 2004 bereits veranlasst und genau, vielleicht kann man sich das Datum oder nochmal merken, ich werde gleich noch dazu was sagen. Es gab halt eben Fälle, es war in einer, es war vor allem in einem Programm oder begründet wird diese Sicherheitsüberprüfung immer damit, dass man vor allem in den Programmen gegen islamistischen Extremismus versucht, dass da keine Salafisten arbeiten, ja, also damit wird das begründet. Es war in Frankfurt dann aber so, es gab auch einen Fall, wo das vermutet wurde, ich meine, das hat sich nicht bestätigt, es war dann aber auch so, dass eine Kollegin in Frankfurt die an einem, in der Demokratieförderung in einem Projekt mitgearbeitet hat und gleichzeitig im Vorstand von einem autonomen Zentrum war, aus diesem Projekt versetzt werden musste, weil da der Verfassungsschutz schon angerufen hat und gesagt hat, hier, ne, ihr habt da eine Kollegin, die ähm, äh, da in einer fragwürdigen Einrichtung arbeitet. Also es, es hatte sich schon gezeigt, ähm, ich habe Rumlik, ist dann auch an die Öffentlichkeit gegangen. Das fand ich ganz gut, ähm, dass er da auch mal interveniert hat, so mit seinem größeren Namen. Ähm, äh, es hat sich gezeigt, es richtet sich schon wieder eher gegen links. Also ich, ist, mir ist kein Fall bekannt, wo in der Rechts, rechten Szene ähm, oder wo, wo gemut warst, wurde, dass jemand in der rechten Szene arbeitet. Aber genau, es richtete sich gegen ähm, vor allem vermeintlichen linken Extremismus. Ja. Wie hat sich die Förderpolitik, dann habe ich mir angeschaut, wie hat sich eigentlich die Förderpolitik in den letzten Jahren, Jahrzehnten geändert und war, wann kam überhaupt dieses Denken auf oder hat sich da breit gemacht, auch dass es innerhalb der Demokratieförderung, innerhalb der Arbeit gegen... Rechtsextremismus, dass wir sowas wie eine, ähm, ein Bekenntnis zur FDGO brauchen in den Demokratieförderprogrammen, in den Programmen gegen Rechtsextremismus, Rassismus, ähm, Antisemitismus und äh, der Paradigmenwechsel hat, das werden auch einige von euch ähm, wissen, vor allem äh, 2010 stattgefunden, als von der Bundesregierung eben eingefordert wurde unter äh, der äh, Ministerin Christina Schröder dass sich, die Kooperat dass sich äh, Projektpartner, Kooperationspartner von Projekten äh, eben zur FDGO bekennen müssen. Und wenn sie Partner in Organisationen haben, Kooperationspartner haben, die eben äh, auf ihre Verfassungstreue irgendwie äh, überprüft werden müssen, dass sie das dem Verfassungsschutz äh, melden. Also 2010 die Einführung der sogenannten Extremismusklausel ähm, der Demokratieerklärung oder auch Extremismusklausel genannt. Äh, ab hier sozusagen ist ein ganz starker Bruch entstanden innerhalb der Förderprojekte. Es gab eben Kritik sozusagen, vor allem von Albert, also von vielen Organisationen, auch aber im wissenschaftlichen Bereich unterstützt von Albert Scher und Benno Hafenegger, dass es sich hier um ein staatliches Verfahren handelt, dass die Zivilgesellschaft, die eigentlich in Demokratieförderprogrammen arbeitet, als Gefährder der Demokratie bezeichnet werden, dass der Verfassungsschutz zunehmend eine Definitionsmacht im öffentlichen Bereich hat, was eigentlich unter demokratischen Positionen zu verstehen Sei und ähm, eben auch mit der Angabe, man soll seine Projektpartner ähm, äh, denunzieren, sozusagen. Ja, wird sowas wie Kontrolle, Denunziation, Bespitzelung befördert. Ähm, die, ich werde nicht auf alle äh, Programmabschnitte hier jetzt eingehen, wie sich die Förderpolitik verändert hat. Das könnt ihr äh, können Sie sehr gut in der hier von der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, herausgegebenen Broschüre Fehlschlüsse der Extremismustheorie nachlesen. Aber wie hat sich Demokratieförderung oder Projektarbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus in Deutschland überhaupt entwickelt? Der Anlass war zunächst die Ausschreitung und Progrome in Hoyerswerda, Rostock und einigen anderen äh, Städten, äh, wo ähm, Programme, Aktionsprogramme aufgelegt wurden, hier wie gegen Aggression und äh, Gewalt, die zuvorderst erstmal den ostdeutschen äh, Raum ähm, ähm, mit Geldern versorgen sollte, weil man dachte, Rechtsextremismus ähm, oder ja, Rechtsextremismus sei ein Problem von Jugendlichen und da vor allem in Ostdeutschland. Das hat sich dann etwas gewandelt, also die Projekte wurden im Laufe der Zeit und auch die Initiativen, die sich gegründet haben, auch auf Westdeutschland übertragen. Die Gelder wurden weitervergeben durch spezifische Förderprogramme und sie wurden weiterentwickelt. Ähm, ähm, sie wurden auch in dem Sinne weiterentwickelt, eben eher eine Stärkung, also jetzt nicht nur Jugendarbeit zu machen, sondern Stärkung der Zivilgesellschaft insgesamt. Und man hat eigentlich lange Zeit auf so ein äh, Rechtsextremismusverständnis der Einstellungs- und Sozialisationsforschung sich bezogen. Das änderte sich eben 2010 ähm, mit Bezug auf das Extremismuskonzept. Ähm, und äh, bekannt ist eigentlich diese Extremismusklausel, dass sie unter Christina Schröder ähm, Einzug bekommen hat. Ähm, aber die Forderung, deshalb sagte ich vorhin, guckt auf 2004, ähm, gab es eigentlich schon unter Otto Schili. Er ist eigentlich derjenige gewesen unter seiner Ägide da im Innenministerium, der stark auf Extremismusprävention gesetzt hat. Die aktuelle Lage ist, dass man eigentlich versucht, einerseits den Extremismusbegriff nicht mehr zu benutzen, sondern sich eher inhaltlich wieder auf Phänomene gruppenbezogener Menschlichkeit, Menschenfeindlichkeit zu beziehen das ist aber immer flankiert, ja, also die, die, dass die Projekte eigentlich Arbeit leisten sollen im Sinne ähm, von äh, ausgewählten Phänomene gruppenbezogener Menschlichkeit, Menschenfeindlichkeit wie ähm, Homophobie, Rassismus, Rechtsextremismus, Sexismus. Das wird aber immer flankiert mit einer Radikalisierungs- oder Extremismusprävention, dass die Programme eben gegen Rechtsextremismus, Links-, linke Militanz und islamistischen religiös begründeten Extremismus äh, vorgehen sollen. In dem Zuge, und ich würde sagen, so sieht große Koalition aus, haben sich dann eben zwei Ministerien auch auf eine Strategie geeinigt, ähm, zu Extremismusprävention und Demokratieförderung. Also das wird eben immer wieder zusammen benannt. Während das Ministerium unter äh, Manuela Schwesig halt eher auch auf den Ansatz, denke ich, gruppenbezogener Menschlichkeit sich bezieht, kommt eben aus dem Innenministerium eben de, ähm, die Ansage, auch weiterhin Prävention gegen Extremismen jeglicher Art zu machen und für einen starken Staat da einzustehen. Wir haben mittlerweile eine rasante Aufstockung der Fördermittel, ich glaube 2015 noch um die 50, 60 Millionen, das wurde dann verdoppelt 2016, 2017 und dieses Jahr sind nochmal 20 Millionen auch dazugekommen, die eben in dem Programm Prävention gegen islamistischen, religiös begründeten Extremismus laufen. Also eine Aufstockung, eine rasante Aufstockung der Mittel, es gibt sogar die Pressemitteilung, dass die Mittel entfristet werden sollen, was manche bestimmt aufatmen lässt, weil viele haben in diesem Bereich Demokratieförderung, Rechtsextremismus, Prävention und so weiter, prekäre Arbeitsstellen. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob die Entfristung der Projekte bedeutet, dass diese Stellen entfristet werden, weil der Projektfördercharakter für vier, fünf Jahre wird ja so weiterlaufen sozusagen. Also ob das nun unbedingt bedeutet, dass aber da bin ich vielleicht auch auf Rückmeldungen hier im, im Raum gespannt, ob das unbedingt bedeutet, eine Entfristung der Mittel, dass auch die Stellen entfristet werden. Ähm, da stellt sich bei mir noch ein Fragezeichen. Genau, Das Demokratie-Leben-Programm, äh, wenn man jetzt die Weiterentwicklung dieser Förderpolitik, also erstmal auf Jugendarbeit im ostdeutschen Raum in den 90er Jahren, akzeptierende Jugendarbeit. Wenn man darauf guckt, äh, sieht man jetzt hier so eine große, Säule, eigentlich ein großes Haus, was jetzt alles unter diesen 120 Millionen im Jahr ähm, das dem aktuellen Förderprogramm Demokratie leben, alles läuft. Kommunen sollen unterstützt werden in ihrer Arbeit gegen äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Es gibt auf Länderebene wurden Länder- und Demokratiezentren eingerichtet, es wurden neue Bundeszentrale Träger eingeführt, es gibt äh, zahlreich, zahlreiche Programme, die hier laufen. Ich würde gerne noch ähm, bei aller, also wahrscheinlich arbeiten auch einige hier im Raum in diesem Feld und machen ganz, ganz tolle äh, Arbeit. Ja, da bin ich mir ganz sicher, ja, dass ähm, sehr viel Gutes äh, auch entstanden ist und dieses Geld, diese neuen Ressourcen auch dazu beitragen, ähm, den Kampf gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit da auch äh, stark zu erweitern und die Bildungsarbeit zu erweitern. Ich würde trotzdem gerne äh, was zu den kritischen Punkten ähm, sagen. Also ich würde in meiner Zusammenfassung, in was ich mich jetzt so eingelesen habe und den Überblick, den ich habe, würde ich sagen, das E-Modell, auch wenn es im aktuellen Förderprogramm gar nicht mehr so stark genutzt wird, hat sich in unserem Alltagsverstand festgesetzt. Ja, Also auch bei den kritischen Projektträgern findet man nicht nur Bezüge auf das Grundgesetz, ja, was eine völlig andere Sache ist, sondern Bezüge auf die FDGO. Ich werde dazu gleich noch was sagen und eben arbeiten, also der Rechtsextremismusbegriff ist ganz klar gesetzt, aber auch dann im Hinblick auf islamistischen Extremismus, auf linken Extremismus, gibt es da relativ wenig Kritik im Raum. Was sich auch durchgesetzt hat, man könnte ja meinen, für mein Feld, vielleicht auch für euer, ihr Feld, die politische Bildung hat sich da viel Geld, ähm, wurde da viel Geld investiert, ich würde sagen, so ist es nicht. Ja, es sind keine politische Bildungsprogramme. Es sind erstmal Präventionsprogramme, die stark auf sozialarbeiterisches Handeln setzen. Ähm, es sind Präventionsprogramme und damit auch ein bestimmter Blick, der auf Jugendliche äh, eingenommen wird. Jugendliche werden als potenzielle Gefährder betrachtet. In der politischen Bildung gehen wir anders vor. Ja, da sehen wir eigentlich eher Jugendliche als eine Ressource, ja, mit der wir arbeiten. Wir gucken, was kann man mit Jugendlichen Gutes auf die Wege bringen Und wir betrachten sie in der politischen Bildungsarbeit nicht als potenzielle Extremisten, die es vor Extremismus zu schützen gilt. Also der Jugendbegriff, der Präventionsbegriff ist ein anderer, würde ich sagen, als er in der emanzipatorischen politischen Bildung lange Zeit ähm, eher gehandhabt gepflegt wurde. Das erstaunliche ist, dass dieses Geld, also es heißt, glaube ich, es wird für Jugendliche und ihre Familien und Multiplikatoren äh, verwendet. Es ist überwiegend Jugendförderung. Es ist keine, Erwachs keine Förderung für Erwachsene, also keine Bil kein Bildungsprogramm, um Erwachsene politisch zu bilden. Wenn man sieht, AfD-Wähler, Pegida, das sind Erwachsene. Ähm ja, Es betrifft aber hier vor allem Jugendliche. Die ganze Erwachsenenbildung ist damit außen vor. Ich meine, es gibt für die Erwachsenenbildung ungefähr 10 Millionen, die dafür zur Verfügung stehen. Die 120 Millionen beziehen sich nicht auf Erwachsenenförderprogramme und Erwachsenenbildung. Was sich etabliert hat, neben Präventionsprogrammen, sind auch sogenannte demokratiepädagogische Projekte. Das haben wir auch im schulischen Bereich. Wenn ich in demokratiepädagogische Konzepte reinschaue, dann geht es da in der Regel, Jugendliche, Kinder zu Demokratie zu erziehen. Den, mit den Werten und den Normen der Demokratie vertraut zu machen. Es geht weniger darum, ihnen deutlich zu machen, wie ist eigentlich Demokratie strukturell entstanden und mit welchen strukturellen Demokratiedefiziten haben wir es gerade zu tun. Also die Arbeit, die eigentlich in der politischen Bildungsarbeit getan werden muss, immer die individuellen Verhältnisse mit den strukturellen Verhältnissen und Herausforderungen in, miteinander in Beziehung zu setzen, das ist nicht zu zuvorderst Aufgabe, einiger demokratiepädagogischer Ansätze, sondern es geht ähm, äh, eher darum, individuelle Verhaltenserziehung und Werteerziehung zu leisten. Ähm, der Präventionsbegriff suggeriert auch, man könnte dadurch mehr Sicherheit ähm, gewährleisten. Äh, es geht also eher in meinen Augen um die Herstellung von Sicherheit und Sicherheitspolitik, die Gewährleistung von Sicherheitspolitik, statt in solchen Projekten, aber ich, ich verallgemeiner jetzt und es gibt bestimmt Projekte, die das tun, ja, aber in der politischen Bildung, so hat Benno Hafenegger neulich nochmal gesagt, in der emanzipatorischen politischen Bildungsarbeit ging es eher darum, für Jugendliche und Erwachsene Experimentier, Experimentierräume der Demokratisierung zu schaffen, ähm, anstatt äh, Präventionsarbeit gegen Extremismus zu leisten. Also auch hier ist ein Unterschied und die Frage, inwiefern äh, finden wir in diesem großen Haus, äh, was wir hier sehen konnten, wo findet da eigentlich politische Bildung in ihrem Kern statt, emanzipatorische, kritische politische Bildung oder geht es eher um Demokratiepädagogik, Sozialarbeit, sozialarbeiterische Präventionsarbeit, um Engagementbildung? Dazu ist aber zu sagen, toll ist die Aufstockung der Mittel, ähm, ein ganz anderes Feld ist zum Beispiel das Feld auch der mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus, der Opferberatung, ne, von denen habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, ähm, genau und die inhaltliche Ausweitung eben auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit Anstatt von Extremismus alleine zu reden, Extremismusprävention, ist auf jeden Fall auch ein großer Vorteil, auch die Heterogenität und die neuen Akteure, die mit hinzugekommen sind. Genau, es haben sich, sie gehen nicht mehr auf alles ein, ich glaube, ich rede schon sehr lange, ne? es haben sich neue äh, Träger und Akteure etabliert, ich will nur sagen, ne, in der Bildungsarbeit ist eben auch der Verfassungsschutz, die Polizei, die Bundeswehr zum Beispiel tätig oder auch äh, unternehmensnahe Stiftungen, die als Kooperationspartner ähm, dienen, ich fand für mich nochmal ganz erhellend, in äh, das Buch von 2012, hier auch von Kolleginnen äh, zum Teil aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegeben, von Burschel, Schubert und Wiegel reinzuschauen. Der, so der Sommer ist vorbei, vom Aufstand der Anständigen zur Extremismusklausel. Also, wie haben sich eigentlich die Bundesprogramme gegen rechts ähm, verschoben? Ähm, genau. Ich würde gerne noch abschließend vielleicht, oder nee, wir machen es anders. Vielleicht mache ich an der Stelle eine kurze. Murmelrunde, ja? eine kurze Murmelrunde, sodass eine kurze Pause entsteht und die Frage an euch, an sie, ähm, wo steht ihr mit euren Erfahrungen gerade in dem Bundesprogramm äh, gegen rechts? Also welche Erfahrungen habt ihr damit gerade und ähm, könnt ihr das nachvollziehen sozusagen, ähm, dass da nach wie vor ein äh, Extremismus, das Extremismusmodell wirkmächtig ist. Also welche Erfahrungen, wo steht ihr da gerade sozusagen im Bereich, welche Bezüge habt ihr zum aktuellen Förderprogramm Demokratie leben? Vielleicht gerade zwei, drei Minuten kurze Murmelrunde. Das heißt, ihr könnt, mit, ihr könnt euch den Nachbarn, die Nachbarin eurer Wahl aussuchen und in einem Flüsterton kurz murmeln sozusagen, was euch dazu einfällt. Und dann kommen wir wieder zusammen. Ich würde ähm, vorschlagen, dass wir, dass äh, ihr, sie mir eine kurze Rückmeldung geben ähm, und ich dann nochmal ein, zwei Folien ähm, mache, weil ich glaube, was ich noch schuldig bin, ist so ein bisschen der Zusammenhang, wie hängt das Extremismusmodell mit der FDGO und was ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Das würde ich gerne noch reinbringen ähm, zur Klärung. Also wir waren jetzt, ich hatte versucht, nochmal eine Kritik am E-Modell. Ich habe kurz versucht, so einen Schnitt zu machen, wie hat sich die Förderpolitik äh, von Bundesprogrammen für Demokratie gegen rechts, wie hat sich das entwickelt, wie ist so ungefähr der aktuelle Stand und ich würde gerne noch was eben zum Verhältnis von Extremismus und FDGO und dem Demokratiebegriff darin sagen. Ich würde aber gerne doch wissen, irgendwie jetzt auch aus der Murmelrunde heraus, wie ähm, ihr sozusagen, wie sie momentan ähm, äh, welchen Erfahrungsbezug Sie mit dem ähm, aktuellen Förderprogramm Demokratie leben haben und wie Sie das in Hinblick sozusagen auf Extremismusprävention ähm, einschätzen will jemanden kurzes eine kurze Rückmeldung ähm, geben was gemurmelt wurde
3: vielen Dank ähm, wir haben uns eigentlich mehr darüber unterhalten dass wir also wir, sind aus, also wir haben gerade Abitur habe gemacht, ja. ähm, dass wir wenig mit diesem Programm zu tun gehabt hatten, wir aber durch unseren PW-Kurs eigentlich sehr gut damit uns auseinandergesetzt haben, was für uns Extremismus bedeutet, was aber auch ähm, die populistischen Parteien, wie sie sich selber nennen, für uns und auch für die Demokratie momentan bedeuten. Und dementsprechend finde ich die Arbeit in der Schule aus unserer Sicht, oder finden wir aus unserer Sicht, da sehr gelungen für.
2: Ja, das ist doch eine gute Rückmeldung, Ja, wenn man von ge ge gelungenem Politikunterricht sozusagen hört man selten, von daher freut es mich, ähm, wenn das in dem Falle, ähm, ja scheinbar eine gute in guten Händen
4: war. Also äh, ich komme auch aus dem Jahrgang und ich würde dem erstmal tendenziell widersprechen. Und zwar... Ja, der Begriff Extremismus ist gefallen, man hat sich intensiv mit der Thematik beschäftigt, aber nicht mit, nicht mit der Begrifflichkeit, nicht mit der Definition und dem Werdegang dieses kritischen Begriffs, wie ich ihn jetzt wirklich sehen würde, auseinandergesetzt. Und deswegen ist es eigentlich interessant, dass es eben Auseinandersetzung mit, äh, ja, man will jetzt sagen, populistischen Parteien und so weiter und deren Auswirkung gibt, aber so die Begrifflichkeit, die ist bisher bei mir nicht sonderlich, also die Definition und so ist bei mir nicht hängen geblieben.
3: Ja, ich habe das in dem Moment mehr so gemeint, dass ich mich gar nicht auf den Begriff intensiv äh, bezogen habe, sondern mehr auf die Auswirkung auf uns. Also ich glaube, da ist so ein bisschen aneinander vorbeigeredet mhm. gerade.
2: Aber mich würde dann schon auch interessieren, ne, ob ihr in dem schulischen Unterricht besprochen habt, wo sind die inhaltlichen Unterschiede? Also war Extremismus dann alles gleich sozusagen, ne, Rechtsextremismus, Linksextremismus, islamistischer Extremismus oder wurden inhaltlich die Unterschiede besprochen? Und wurde auch besprochen zum Beispiel, warum die gesetzte Mitte nicht extremistisch, verfassungsfeindlich oder rassistisch sein kann? Und wer gehört überhaupt zur zu den Gemäßigten, ne, das ist so die nächste Stufe, oder wer gehört zur Mitte? Also diese Setzung, ne, das würde mich interessieren, wurde das kritisch besprochen sozusagen? Ne? Also auch eine Kritik, wie wir sie ähm, äh, ähm, eben dann gehört haben, wurde das mitreflektiert? Mhm. Gibt es noch vielleicht Bezüge zum demokratie programm zur Einschätzung? Mhm.
5: Sebastian Bock, mein Name vom Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten. Wir sind ein Träger der politischen Bildung und wir sind da sehr nah dran an Demokratie leben. Und man muss einmal diese Relation mal kurz, die zahlenmäßige Relation nochmal aufrufen. Der gesamte Bereich politische Bildung aus dem, was der Bund finanziert, liegt bei 9,6 Millionen pro Jahr und äh, dagegen dieses Bundesprogramm mit 120 Millionen. Ähm, das eine ist eine Regelförderung, mit der wir ähm, Freiräume schaffen können, äh, Räume schaffen können, Experimentierräume, wie sie hier genannt sind, wo wir junge Menschen äh, in, da abholen, wo sie sind, beziehungsweise sie unterstützen können mit den Ressourcen, die sie haben, um äh, gestärkt und äh, in der Gesellschaft teilzuhaben, um ihre Rolle in der Gesellschaft zu finden. In dem Programm, das so immens viel größer ist, werden uns die Themen vorgegeben und in dem Rahmen müssen wir dann arbeiten und wenn diese Themen immer in diese Richtung gehen, die wir jetzt einfach haben, ist es sehr, sehr schwierig, wirklich eine ressourcenorientierte Arbeit mit jungen Menschen zu machen. Das ist einer der großen Kritikpunkte auf jeden Fall.
2: Weitere Rückmeldungen? Hm. Vielleicht gehe ich noch mal einen Schritt weiter einfach. Ne? Ich hoffe, die Fenster waren offen, es ist gelüftet. Ja, mir geht es auch wieder besser. Ähm. Was ich, glaube ich, noch erläutern muss, ist dass, also ich hatte schon darüber gesprochen, wie ist der Blick auf Jugendliche? Warum definiere ich das, was unter dem Demokratie-Leben-Programm läuft, nicht alles unter politischer Bildung, sondern sehe da ganz viel sozialarbeiterisches Handeln, was ja nicht schlecht ist sozusagen, das will ich nicht sagen, aber eine Bildungsarbeit umfasst für mich halt eben mehr, auch über strukturelle Defizite und Zusammenhänge aufzuklären. Warum richtet sich das nur an Jugendliche? Warum wird Partizipation eigentlich nicht mehr freiwillig zum Beispiel aus Jugendzentren heraus selber gesetzt, sondern von einem Bundesprogramm von oben verortet. Da waren etliche auch ähm, so lobbymäßig unterwegs. Ne? Es gibt halt ein starkes Feld in diesem Bereich Demokratiepädagogik, die eher äh, die Defizite der Demokratie bei Jugendlichen vermuten und sagen, Jugendliche sind heute tendenziell eher gewaltbereiter, sie sind Ego-Shooter, sie sind ähm, defizitär, sie kennen sich mit der Verfassung nicht mehr aus und so. Da müssen wir ran. ja. Das Feld der Demokratiepädagogik dazu bestellen. Es wird wenig darauf geguckt, welcher Demo strukturelle Demokratieabbau hat denn die letzten Jahre und Jahrzehnte stattgefunden. Die Demokratiedefizite werden, so sehe ich das, im Allgemeinen ja, in diesen demokratiepädagogischen Programmen eher bei den Jugendlichen vermutet, was irgendwie absurd ist, weil das nicht die Verantwortungsträger für die Demokratiedefizite sind. Die strukturellen. Der andere Block ist das, was sich so unter Engagementpolitik, also flankiert zum Abbau des Sozialstaates sozusagen, dass die Bürger äh, eigentlich sozialstaatliche äh, Rückschritte, ähm, ähm, wie soll man sagen, kompensieren sollen durch ihr Eintreten für soziales Engagement. Auch da gibt es ein großes Netzwerk, das ist zum Beispiel das. Bürgernetzwerk für, oder wie heißt das, heißt nicht Bürgernetzwerk, bundesweites Netzwerk für bürgerschaftliches Engagement, was sich sehr, sehr stark eben für Engagementpolitik ähm, einsetzt, ähm, dass eben Bürger stärker ähm, da eben sozial engagiert tätig werden. Auch das findet sich alles in, den, in dem Demokratie-Leben-Programm. Das würde jetzt eher den Jugendbegriff, den Engagement und den Partizipationsbegriff besetzen. Ich würde aber gerne noch mal darauf eingehen warum ist flankieren diese präventionsarbeit gegen extremismus für mich als demokratietheoretikerin problematisch weil wir es hier mit einem demokratiebegriff zu tun haben der von sicherheitsbehörden und von ich spreche damit alt mit von repressionen repressiven staatsapparaten gesetzt wurde es wird gesetzt ähm, wer wird eigentlich als nicht demokratietauglich, als demokratiefeindlich betrachtet? Das setzen nicht, ähm, also das Demokratieverständnis kommt nicht aus der Zivilgesellschaft heraus, sondern es ist ein abwehrender Begriff, den die Sicherheitsbehörden hier eben setzen, mit einer Gleichsetzung oder ne, einer Aneinanderreihung von Rechtsextremismus, Linksextremismus oder linker Militanz und eben früher Ausländerextremismus heute. Salafismus hieß es dann, dann hieß es glaube ich islamistischer Extremismus, jetzt religiös begründeter Extremismus. Das ist eine Obrigkeit staatliche Setzung, bestimmte Gruppierungen als Demokratiefeinde zu erklären. Ähm, das, und äh, dazu dient eben das Mittel, der Bezug auf die FDGU. Es ist was anderes, als sich grundsätzlich auf das Grundgesetz zu beziehen. Alle, die öffentliche Gelder bekommen, die in Landesmitteln, Landesbehörden arbeiten, die Bundesmittel bekommen, in Bundesbehörden arbeiten, müssen sich positiv auf, die, auf das Grundgesetz beziehen und sollten das auch. In meinem Fall ist es auch so, ich bin auch verbeamtet, ja. Das ist, äh, da ist der Bezug auf das Grundgesetz ja die Voraussetzung. Ähm, und auch bei der Vergabe. Aber öffentlicher Gelder. Es geht darüber hinaus, sich auf die FDGO zu beziehen und die FDGO meint eben, ähm bestimmte bestimmte Grundrechte, das ist gar nicht so das Problem sozusagen, die Grundrechte, ich habe das hier mal versucht, also wie Bezug auf die Menschenrechte, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, das sind so acht Säulen aus dem Grundgesetz herausgenommen, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung, was eben Deutschland als wehrhafte Demokratie im Gegensatz zur Weimarer Republik ausmacht. Die positive Setzung ist eigentlich gar nicht so das Problem, sondern die Frage, wer hat die Deutungsmacht zu sagen, ähm, wer sich an diesen Grundsätzen nicht orientiert. Und diese Deutungsmacht hat nicht die Zivilgesellschaft zu sagen, wer steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes oder der FDGO, wer hält sich nicht an die Menschenrechte, sondern die Deutungsmacht haben eben die Sicherheitsbehörden inne. Und das ist das grundsätzliche, Moment, jetzt klicke ich in die falsche Richtung, ähm dass diese Deutungshoheit, die Interpretationsoffenheit der FDGO, des Bezugs auf die FDGO ist das Problem und dass eben repressive Staatsapparate oder eben Sicherheitsbehörden, der Verfassungsschutz und so weiter die Definitionshoheit hat, wer demokratisch da eben fragwürdig ist und wer nicht. Und die Gleichsetzung eben von Rechtsextremismus, Linksextremismus, also gar nicht danach zu fragen, wer übt eigentlich welche Gewalt aus, wer steht für welche inhaltlichen Ziele, sondern äh, bestimmte Gruppierungen eben gleichzusetzen und als Demokratiefeinde zu erklären. Damit eben ein Normalitätsdispositiv zu setzen, ne, das habe ich schon gesagt, es können diejenigen nicht extremistisch sein, die zur Mitte gehören, ja? die sind auch nicht rassistisch und äh, dann hat man jetzt eben auch ein Problem, wie wir die Tage ja auch festgestellt haben, wie bezeichnet man jetzt eigentlich das Vorgehen, äh, das Bundesverfassungsschutzpräsidenten. Ja? Er kann per se nicht ähm, demokratiefeindlich extremistisch sein. Nach dieser Theorie geht das so nicht. Ne? Und deshalb ist auch jetzt, glaube ich, äh, ist die Debatte darum sehr interessant sozusagen. Ähm, nicht nur, was er genau gesagt hat, sondern wie er es gesagt hat, wie er schon länger agiert und wie jetzt eigentlich äh, damit umgegangen wird, wenn es äh, zu ja, zunehmend in, in den Staatsapparaten auch bei Parteien, ähm, nicht nur der AfD, zu Äußerungen kommen, die äh, demokratiefeindlich sind, äh, die rassistisch sind, wie damit eigentlich umgegangen wird. Da hat die Extremismustheorie keine Antwort drauf. Ja? Sie sieht nur die extremen äh, Ränder. Ähm, Doris Liebscher hat eben in dem Band von Burschel und ähm, Schubert und äh, Gerd Wiegel noch deutlich gemacht zu sagen: Die Extremismustheorie, diese Setzung, wäre eigentlich als Demokratie. Feind gesetzt wird, verschließt auch sozusagen die gesellschaftliche Auseinandersetzung um Inhalte. Das fand ich auch nochmal ganz wichtig, ne? zu sagen, gesellschaftliche Probleme werden dadurch individualisiert, sie werden moralisiert, sie werden bestimmten Gruppen oder Personen zugeschrieben, aber eine Auseinandersetzung, was heißt eigentlich Demokratisierung? Was wollen wir als Gesellschaft? Was wollen wir nicht? Welche Positionen finden wir fragwürdig? Wird dadurch eher verhindert ähm, als weiter äh, ausgebaut. Also es ist keine streitbare Einmischung gewünscht, sondern diejenigen, die eigentlich für eine streitbare Einmischung einstehen und ähm, Projektarbeit, Programme gegen ähm, Demokratie also gegen, gegen Rechts, ja, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus man werden auch noch verdächtigt, ja, dass sie eben nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stünden. Es entsteht ein Bild, es gibt einerseits die guten Demokraten, die in der Mitte zu verorten sind, ähm, versus eben den bösen Extremisten, die irgendwo an den Rändern stehen. Damit kann auch kein Zusammenhang, also auch äh, die Frage war ja zum Beispiel auch, wie wir, äh, Im Rahmen der Aufklärung des NSU, ähm, die Zusammenarbeit oder die Arbeit auch mit den, ähm, mit, äh, dem, mit dem Staat, mit einigen Staatsapparaten, wie wir die erklären sollen, ja, wenn, wenn das alles auf, dem, auf der Basis der Extremismustheorie heute ähm, läuft und eben der Staat oder eben auch etablierte Parteien nicht als extremistisch bezeichnet werden können. Ja, genau. Ähm, Verfassungsfeindlichkeit, Demokratiefeindlichkeit, Gefährdung wird also damit nicht in der Mitte der Gesellschaft vermutet. Das ist ein äh, größeres Problem, mit dem wir es da gerade zusammen äh, zu tun haben. Wir haben keine, wir können keine Vorstellungen generieren von weitergehender Demokratisierung, weil die FDGO so tut, als sei die bestehende Demokratie, auch die Parteienstaatlichkeit per se gut und daran sei nichts zu rütteln. Ähm, es geht eben nur alle darauf hin zu erziehen sozusagen ähm, auf dem Boden dieser FDGO ähm, zu stehen. Ja, es ist keine, keine Diskussion dann eigentlich mehr möglich, wo gibt es denn momentan Demokratiedefizite strukturell und wie sollte denn eine weitergehende Demokratisierung der Gesellschaft ähm, aussehen. Insofern hatte ich ähm, ja hinten noch mal darauf hingewiesen und wir können ja gleich vielleicht auch noch mal drüber sprechen, was im Raum noch für Ideen vorhanden sind. Was sind eigentlich äh, die Konsequenzen daraus? Ich denke, ähm, es ist notwendig, dass ähm, den Extremismusbegriff nicht einfach nur zu reflektieren und zu gucken, wo verwenden wir den, wo verwenden wir ihn nicht, sondern ihn äh, konsequent zurückzuweisen. Da schließe ich mich Doris Liebscher an, die das auch gefordert hat in ihrem Aufsatz. Ähm, ich dachte lange Zeit, naja, es gilt zu reflektieren, andere Begrifflichkeiten zu finden. Ich würde sagen, es geht um eine konsequente Zurückweisung, sonst bleiben wir immer in der Denkweise äh, eben verhaftet. Ähm, Genau, alle, die in Förderprogrammen tätig sind, ja, es ist Kreativität gefragt es ist auch analytische Nachdenklichkeit gefragt, mit welchen Begriffen können wir noch arbeiten. Ja, es war die Frage, können wir zum Beispiel mit Autoritarismus, Rechtsnationalismus, Ja, also welche Begriffe, neue Rechte Ja, deuten eher an, was gerade ähm, ähm, stattfindet, wie wir gerade zum Beispiel rassistische, rechtsextreme Strömungen bezeichnen wollen, ja, wie wir einzelne Gruppierungen in ihrer Unterschiedlichkeit besser bezeichnen, aber ähm, weder das Extre der Extremismusbegriff und ich meine auch, auch nicht der Populismusbegriff, ähm, weil er zur Relativierung von Rechtsextremismus dann wiederum beiträgt, ist da gerade ähm, förderlich. Ich denke, wir müssen viel mehr darüber streiten und diskutieren, welche Form von alternativer Demokratisierung es gibt. Es gibt eigentlich... Sowas wie eine leichte Utopielosigkeit, wie Gesellschaft demokratisch weiterzuentwickeln ist. Ja, es gibt kaum noch Diskussionen um soziale Demokratie. Es gibt akademische Diskussionen um radikale Demokratie, das sind aber teilweise sehr abstrakte, also ich bin auch Teil von, aber sehr abstrakte Formulierungen, was Demokratie sein soll oder welcher für was der Begriff stellvertretend steht. Aber wir haben eigentlich kaum noch konkrete Vorstellungen davon, wie eine Gesellschaft demokratisch weiterzuentwickeln ist. Ich denke, es geht auch für das Demokratieverständnis, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, darum, nicht nur Demokratiedefizite bei den Jugendlichen zu suchen, sondern mit ihnen gemeinsam zu besprechen, woher kommt vielleicht ihre vermeintliche Abgewandtheit von äh, Politik, ähm, welche Kräfteverhältnisse wirken äh, daran, mit Demokratie abzubauen, also mehr wieder mehr im Sinne politischer Bildung strukturelle Zusammenhänge zu verstehen. Auch eine Aufklärung eben, ich meine, hier kam gerade der Beitrag, das hätte in der Schule stattgefunden, aber eben das fände ich eben gut, dass wir den Extremismusbegriff nicht einfach nur benutzen, sondern in der politischen Bildungsarbeit darüber aufklären, was hat die FDGO für eine Tradition, in welcher Tradition steht der Beutelsbacher Konsens und was meint eigentlich die FDGO. Ich denke, in der Lehramtsausbildung tut das auch Not, weil sich immer wieder mehr Bezüge finden. Einige ähm, fühlen sich da verbunden, jetzt aktuell gegen Rechtspopulismus vorzugehen, was ich auch gut finde, aber dann gibt es immer wieder Bezüge zu sagen, deshalb müssen wir uns auf die FDGO beziehen oder auf die wehrhafte Demokratie, äh, wo ich sagen würde, nein, der Bezug ist erstmal das Grundgesetz und die FDGO ist nur eine sehr eingeschränkte Form sozusagen oder eine, eine bestimmte Deutung ähm, des Grundgesetzes. Hinsichtlich der Förderprogramme, es gab, es war ja ein Geldsegen, eigentlich, jetzt diese 120 Millionen. Ich würde aber sagen, es geht trotzdem um die Förderung von, Einforderung weiterhin von Grundlagenfinanzierung und vor allem auch für die politische Bildung, also gegen so eine neoliberale Kurzfristförderung sich weiter stark zu machen. Die Kooperationspartner sollten nicht in Förderkonkurrenzlogiken denken, so ist mir das in letzter Zeit immer begegnet, ja, dass es halt eben ganz stark darum geht, eher in Förderkonkurrenzen zu denken. Ich würde mir wünschen, dass mehr Kooperationen, mehr Bündnisse sich finden, die ähm, da eigentlich Zusammenforderungen stellen. Und ich finde, keiner sollte sich zum Dienstleister des Staates oder der Sicherheitsbehörden machen lassen und im Sinne der Sicherheitsbehörden Demokratiepädagogik, Bildungsarbeit anbieten, Projektpartner denunzieren und so weiter. Also nicht Dienstleister des Staates und seiner Sicherheitsbehörden zu werden, sondern einfach politische Bildung im Sinne von Demokratie und Demokratisierung und für und mit Jugendlichen zu machen. Genau. Es gibt äh, gerade einige ähm, Initiativen auch. Äh, Ida, die Informations- und Dokumentationsstelle Antirassismus, wird äh, demnächst eine Broschüre zur Kritik am E-Modell äh, äh, herausgeben, gerade in der Vorbereitung. Wir werden vom Forum kritische politische Bildung ähm, FAQs zu dem Thema auf unsere Homepage stellen. Wir dachten, das ist so die einfachste Form, um relativ schnell darüber aufzuklären, sind Sicherheitsbehörden geeignet, ähm, solche Projekte zu überprüfen. Und was ist eigentlich die FDGU? Also wir werden mit relativ einfachen Fragen versuchen, relativ einfache Antworten zu finden und die auf unsere Homepage zu stellen. Ähm, ich betreue ein, zwei Dissertationsvorhaben zu dem Thema auch und da werden ja auch eben ähm, Publikationen entstehen. Es gibt momentan eben ein Gutachten von einer Rechtsanwältin, was schon sehr hilfreich war, eben diese sicherheitsbehördlichen Überprüfungen als nicht juristisch äh, legitim äh, äh, nochmal ähm, da einer Prüfung zu unterziehen. Es gibt noch das alte Portal Extrem Demokratisch. Das sind äh, die ganzen Arbeiten, die damals 2010 zur Extremismusklausel, äh, Texte und so weiter, äh, sind dort eingestellt und ich wäre auch dafür, auch wenn, der, äh, äh, wenn hier ein Beitrag war, äh, dass man auch kritisch in der Schule über Extremismus sprechen kann. Ich fände es schön, es gäbe eine äh, Initiative Ex extremismus raus aus den schulischen Lehrplänen. Ich würde mich sofort anschließen oder da organisieren, äh, weil ich denke, das ist das größte Problem. Ja, Wenn Jugendliche da heute in der Schule aufwachsen und... Ähm, mit einem sehr obrigkeitsstaatlichen Demokratiebegriff konfrontiert werden und mit der Gleichsetzung von links, rechts und einer rassistischen Bestimmung, was Ausländerextremismus oder heute der Stellvertreterbegriff islamistischer Extremismus ist. Also ich denke, da tut es Not, anderes wieder in die Lehrpläne reinzuschreiben und eher einen offens offensiveren, in zivilgesellschaftlicheren Begriff von Demokratie und Demokratisierung in die Sch Lehrpläne zu bekommen und nicht einen obrigkeitsstaatlichen Demokratiebegriff äh, der Verfassungs Feinde, Demokratiefeinde festlegt, wie er in der Extremismusdoktrin festgelegt ist. Aber vielleicht gibt es noch weitere Ideen hier im Raum. Ähm, genau, wir können haben jetzt noch ein bisschen Zeit, miteinander zu diskutieren oder Rückfragen an mich zu stellen. Ähm, genau, dann damit gebe ich das Wort nochmal an Sie.
6: Ja, gibt es das Bedürfnis nach einem Wortbeitrag? Ich fange mal da hinten an.
4: Ähm, ja, danke für den spannenden Vortrag. Ähm, also ich habe mich auch schon intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, äh, letztes Semester in einem Seminar zur Bildungssoziologie. Und ähm, dabei habe ich mich auch mit Althusser auseinandergesetzt, der ja davon ausgeht, dass... Ähm, ja, die Bildungsapparate sozusagen der, der primäre staatliche Sozialisationsapparat sind. Also Schule ist der Ort, wo wir selber alle geprägt werden und wo auch die ähm, gesellschaftlichen Verhältnisse reproduziert werden. Und ich finde, das ist irgendwie, ähm, ja, interessant, dass Einmal zu zu sehen, das könnte, das könnte der Fall sein, das hast du ja auch immer wieder angesprochen, der Staat, wir sollten uns nicht zum Dienstleister des Staates machen, der uns äh, versucht zu indoktrinieren. Ähm, und gleichzeitig haben wir vielleicht irgendwo eine Demokratie, die natürlich absolut ihre Schwächen hat und die aber auch in diesen Lehrplan und in die Gestaltung der Schule ja auch mit reinfließt. Also unsere Interessen sollten ja im besten Falle auch dann in, de, in der Art und Weise, wie Schule gemacht wird, wiedergespiegelt werden. Und ich, Also da würde mich interessieren, wie du dieses Verhältnis siehst von einerseits einer Schule, die demokratisch äh, gestaltet werden kann, vielleicht auch von den Schülerinnen selbst. Und einerseits nee, Schule kann eigentlich gar nicht so sein, weil Schule dazu dienen soll, ähm, ja die Verhältnisse so wie sie sind aufrechtzuerhalten und eben auch nicht nur durch den Lehrplan wird das vermittelt, sondern ja auch durch die ganze Struktur von der Schule, durch das dreigliedrige Schulsystem, durch den Frontalunterricht und so weiter.
6: Ja.
7: Gerne. Ja, ich wollte mal auf den Punkt eingehen. Warum kommt es denn eigentlich äh, dazu, dass politische Bildung sich nicht mehr an sozialwissenschaftlicher Erkenntnis, sondern an den Verfassungsschutz äh sichtweise auf Gesellschaft orientiert. Weil ich glaube, das ist genau der Punkt, der, um den es geht. Ja, Also, dass politische Bildung selbst diese Verfassungsschutzlogik, also einen ganz bestimmten Blickwinkel auf Gesellschaft äh, zu haben, auch übernimmt. Und ich glaube, es hat schon auch was mit zu tun, das muss man, glaube ich, selbstkritisch dann auch sagen, mit den Veränderungen innerhalb der Politikwissenschaft, die Ende der 80er Jahre ihren Anspruch, Demokratiewissenschaft zu sein, aufgegeben hat und tatsächlich ja auch, Leuten in der politischen Bildung immer weniger zu sagen hat, weil mit der immer stärkeren Fragmentierung von wissenschaftlicher äh, Forschung, die eigentlich fast nur noch empirisch ausgerichtet ist und ähnliches. Ich glaube, das ist der eine Prozess, der stattfindet und gleichzeitig ist ja die Frage, wie kommt es eigentlich zu diesem pädagogischen oder präventiven Verfassungsschutz? Also muss man muss ja einfach sehen, der Verfassungsschutz ist quasi der Auftrag abhanden gekommen. und wenn man sich die Verfassungsschutzberichte anguckt, wer denn da so auftaucht und überwacht wird, äh, weiß man ja nicht, ob man lachen oder weinen soll sozusagen. Also die wichtigste linksextremistische Organisation in Berlin ist die Rote Hilfe und dann gibt es so eine Konstruktion wie die Postautonom, wo sich alle, die sich hier als linke Sozialwissenschaftler verstehen, irgendwie dazuordnen können. So also kommt man auf den Wachstum des Linksextremismus in Berlin. Und wenn man sich anguckt, wer der Ausländerextremismus im Bundesverfassungsbericht ist, dann ist das ein Wesentlichen sämtliche kurdischen äh, sozusagen Kulturvereine, die da untersucht werden. Also ich glaube, das muss man schon auch nochmal betrachten, dass da auch die Prozesse stattfinden und politische Bildung. Ähm, da offensichtlich relativ schnell auch bereit war, tatsächlich sich drauf, drauf einzulassen. Und deswegen stellt sich für mich ein bisschen die Frage der Alternative. Was könnte denn eine kritische äh, Politikwissenschaft oder der kritische Demokratiewissenschaft auch, auch dagegen setzen? Weil die würde ich dann vermissen. Und da finde ich, ähm, muss man mal gucken, was heißt es denn eigentlich dann Demokratie? Du hast es jetzt noch relativ abstrakt gemacht, wenn wir eher auf Frage politischer Teilhabe gucken, dann haben wir tatsächlich in einem Land wie Berlin, dass eine Dreiviertelmillion Menschen äh, irgendwie sozusagen Objekt von Politik sind, aber kein Wahlrecht haben, einfach weil sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das ist ein internationaler Diskurs, da findet in Deutschland relativ wenig statt und noch weniger in Bezug darauf, was heißt es denn dann für politische Bildung, wenn ich mit Menschen politische Bildung mache, die genau in dieser etwas schizophrenen Situation, nämlich als Demokraten adressiert zu werden oder Demokraten sein zu sollen, aber gleichzeitig mit der Botschaft, aber so richtig mitmachen dürft ihr nicht. Also ich finde, da muss man aufpassen, dass man nicht unterkomplex bleibt, weil sonst sind die einfachen Antworten der AfD und von anderen immer überzeugender, als die vielleicht auch zu einfachen Antworten, die man selber gibt. Ja, ich forsche selbst zu
0: Partizipation, und aber hauptsächlich mit Erwachsenen und mir ist aufgefallen, dass im Grunde äh, das, was hier vorgestellt wurde, große Parallelen zu dem aufweist, was eigentlich in der Partizipationsindustrie, ich will es mal so nennen, läuft, äh, weil dort Erwachsene im Grunde auch wie Kinder behandelt werden, nämlich als Laien, äh, die keine Ahnung von Demokratie haben, und erstmal erzogen werden müssen in Sachen, was Demokratie überhaupt ist und das halt in einer bestimmten Vorstellung von Demokratie. Also es ist nicht nur mit Jugendlichen so, sondern es ist im Grunde auch im großen Teil in großen Teilen der Partizipationswelt, der organisierten Partizipationswelt so.
6: So, möchtest du erstmal antworten?
2: Und ich versuche da anzuknüpfen und das aber dann so zu verbinden, ja, weil im Grunde genommen ist das ja genau äh, das Problem, ne, Diese, also damit habe ich mich auch angefangen erstmal zu beschäftigen, bevor ich eigentlich auf den Demokratiebegriff, wie in die Sicherheitsbehörden setzen, also ich habe mich erstmal angefangen damit zu beschäftigen, was ist eigentlich dieses große Feld der Demokratiepädagogik, ja, Erziehung zur Demokratie, das ist ja gesetzt, sozusagen, es gäbe eine Demokratie, die besteht, die nie in Gesellschaft Widersprüche verstrickt war, für die alle sind ja, und für die alle waren. Und das war ja in Deutschland mitnichten der Fall. Also Demokratie, ne, Wolfgang Abendroth hat gesagt, war ein gesellschaftlicher Kompromiss. Und es gab in den 50er Jahren, und das gibt es eben auch bis heute, ja, viele gesellschaftliche oder etliche gesellschaftliche Gruppierungen, Akteure, die keine demokratischen Verhältnisse wollen. Und äh, einige outen sich da ja auch zunehmend. Ja? Also ich habe neulich ähm, Rainer Hank, der ist... FAZ, Chefredakteur im Wirtschaftsteil, auf einer politikwissenschaftlichen Tagung sprechen hören, der sagte, global betrachtet brauchen wir keine demokratischen Verhältnisse mehr für die Aufrechterhaltung des Kapitalismus. Wir brauchen rechtsstaatliche Absicherungssysteme, so einen globalen Konstitutionalismus. Demokratie ist ein Auslaufmodell. Also er als radikaler Neoliberaler sagt, es, es gab in der Politikwissenschaftlichen, es war eine äh, politikwissenschaftliche Tagung, es gab relativ wenig Einspruch, weil es, ein, ich ich glaube, dieses Aussprechen nochmal so eine Perplexität auch schafft. Aber die Demokratiepädagogik blendet das eigentlich aus, diese Kräfteverhältnisse. Wer tritt für Demokratie ein? Wer hat eigentlich Demokratie schon längst aufgegeben und sagt, unter kapitalistischen Akkumulationswerten sind uns gerade autoritäre Sta Staaten einiges vorweg? Ja, Also wir können viel besser dieses Verhältnis Demokratie und äh, Kapitalismus hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Aber wir brauchen das momentan gar nicht mehr. Ja, Welche Tendenzen zu autoritärer Staatlichkeit können wir denn da momentan feststellen, Ja, dass eigentlich Demokratie da eher ein Auslaufmodell ist in einem global erweiterten kapitalistischen System. Insofern ist diese Demokratieerziehung irgendwie eine eine Farce, ja, weil suggeriert wird, genau, wir müssen Erwachsene, Jugendliche mit den gesetzten demokratischen Normen und Werten vertraut machen, bei gleichzeitigen starken gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und die kommen nicht nur von der AfD, ne, da sind, die kommen auch äh, von anderen Akteuren, die eher auf einen Demokratieabbau setzen ja. und das ist eigentlich mein Problem und dann habe ich weiter geguckt, also wer setzt im Bildungsbereich ne, auf so einen Demokratiebegriff ähm, und auf auch für die Schule. Die Schule soll demokratisiert werden. Die Schüler sollen Demokratie in Schule wieder erfahren. Die sollen ihre Gewaltbereitschaft in gewaltfreien Programmen reflektieren und so weiter. Wenn ich denke ja, die politische Bildungsarbeit in Schule hat aber eigentlich den Auftrag über strukturellen Demokratieabbau. Und weitergehende Demokratisierung, das in Schulen reinzubringen. Und es reicht nicht aus, nur Demokratieerziehung zu machen. Aber ich sage gleich noch was dazu, wo ich Möglichkeiten sehe und so. Dann bin ich eigentlich weitergegangen von diesem pädagogischen Programm. Und ne, da gehören viele Akteure und Gruppierungen, Gesellschaft für Demokratiepädagogik und so weiter dazu. Zu gucken, wie setzen eigentlich momentan Sicherheitsbehörden den Demokratiebegriff und wer wird als Demokratiefeinde ähm, eben betrachtet und warum kann sich dann die gesellschaftliche Mitte da so schön ähm, außen vorsetzen und auch jetzt ne, in Chemnitz sagen, das ist ein ostdeutsches Problem, das ist ein Problem von bestimmten Gruppierungen. Wir gute Demokraten sind alle gar nicht rassistisch und so. Ja? also Wie kann sich diese Mitte da permanent setzen und wie können sich auch einzelne staatliche Behörden äh, und Parteien äh, äh, da immer wieder die anderen als die Demokratiefeinde äh, bezeichnen und nicht sich selbst ja, als rassistisch, demokratiefeindlich und so bezeichnen. Äh, welche Aufgabe hat die politische Bildung oder die kritische politische Bildung? Welche Aufgabe hat die Politikwissenschaft? Ich sehe das genauso. Es ne? ist ein Problem sozusagen. Also diese lange Zeit auch kritisierte Extremismusforschung hat sich in der Politikwissenschaft ganz stark etabliert. Ja? Also das, ähm, was heißt ganz stark etabliert? Aber es gibt viele Akteure, es gibt nicht nur die empirische politikwissenschaftliche Forschung oder so ein Wegtreten eigentlich von gesellschaftlich relevanten Problemen und ein Wegsehen, ja? sondern ähm, auch, nicht mehr, auch kein kritisches Hinterfragen mehr von bestimmten Position. Ähm, ja, da sind wir angewiesen sozusagen auf sowas wie eine kritische Gesellschaft, also von der politischen Bildung sind wir angewiesen, dass es sowas wie eine kritische Gesellschaftsforschung gibt, die ist aber relativ marginal an den Hochschulen äh, vertreten. Deshalb hat sich zum Beispiel die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung gegründet, um ein Netzwerk zu bilden, äh, weil wir teilweise eben uns nicht stark, also unter Ägiden von Drittmittelförderung extremismus theoretisch anschauen, vielleicht nicht mehr so stark an den Universitäten etablieren konnten, ähm, eben eigene Netzwerke zu bilden um zur kritischen Wissensproduktion beizutragen. Ich denke, genau, es braucht mehr Bezug wieder auf Ideen, Vielleicht nicht nur Norm, also einmal nur einen Rückbezug. Was gab es schon an Ideen von der sozialen Demokratie, sozialen Demokratisierung? Zum Beispiel David Salomon im Forum kritische Politische Bildung arbeitet da ähm, stark dazu. Ähm, aber auch eine gesellschaftliche Bewegung eben. Was verstehen wir unter Demokratie? Ähm, was würden wir unter einer weitergehenden Demokratisierung verstehen? Und auch das versuchen wir eigentlich im Forum kritische Politische Bildung an. Ja, den, Demokratie, den Politik- und Demokratiebegriff der Gesetz ist zu kritisieren, die Demokratiedefizite aufzuzeigen, aber auch zu gucken, was bedeutet für uns Demokratisierung und wie können wir in politischen Bildungsworkshops da kreativ wieder ähm, stärker anknüpfen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber genau so ähm, als Idee. Ähm, was sehe ich in der, äh, in der Schule? Ähm, ich habe ein kritisches Bildungsverständnis zu sagen, äh, Bildung ist einerseits ähm, Disziplinierung, ja, äh, ist, äh, einem, einem eine bestimmte Herrschaftsförmigkeit ähm, anzuerziehen vielleicht auch und gleichzeitig auch die Möglichkeit der Mündigkeit. Ich werde auch über Bildung mündig. In dieser Widersprüchlichkeit das einfach äh, zu denken, ja, dass Bildung beides ähm, äh, enthält und ähm, Schule, der, manche von uns sagen, Demokratie, Bildung in der Schule ist gar nicht möglich. Ja, also da gibt es im Forum auch unterschiedliche, im Forum kritische politische Bildung, unterschiedliche Positionen. Ähm, die einen sagen, die strukturellen Rahmenbedingungen sind so Restriktiv, die Leistungsorientierung, die Selektivität, die Aussonderung, also die ne, Orientierung auf den Arbeitsmarkt, dass eigentlich sowas wie eine Demokratiebildung kaum möglich ist. Ich würde das nicht so einschätzen. Ich würde auch sagen, alles, was irgendwie geht, ist gut. Ja, also ich mache lieber einen Klassenrat anstatt Frontalunterricht oder so. Alles, was irgendwie an Möglichkeiten geht, ist erstmal gut, weil es immer ein Hauch auch von Mündigkeit oder Emanzipation enthalten kann, je nachdem, was die äh, jungen Leute da irgendwie draus machen. Und ich würde aber gucken, dass ich eben nicht nur eine Werte- und Verhaltenserziehung in der Schule da etabliere, sondern die Strukturen verändere. Die SV hat sich, glaube ich, zum Teil so ein bisschen ausgelebt. Also die SchülerInnenvertretung, die unterliegt genau der Krise der Repräsentation, wie wir sie eben im größeren Umfeld haben. Insofern braucht es neue Strukturen, neue Mitbestimmungsstrukturen in der Schule und ich würde immer sagen, es ist, da bin ich aber so eine überzeugte Anhängerin emanzipatorischer politischer Bildung, Kinder und Jugendliche dazu befähigen, die eigenen Verhältnisse in Zusammenhang mit gesellschaftlichen Strukturen ähm, äh, zu setzen, also die Zusammenhänge exemplarisch verstehen zu lernen, so ne, sagt man das in der äh, klassischen emanzipatorischen politischen Bildung. Und äh, dem Auftrag kommen eigentlich, ich meine in der Schule, ne, politische Bildung ist oft fachfremder Unterricht, äh, Mitbestimmung findet kaum noch statt, eigentlich wäre das der Auftrag einer, ne, so steht es in den Schulgesetzen, Schulen sollen, also in NRW zumindest, Schulen sollen haben demokratischen Auftrag, der wird nicht wahrgenommen ne, und das wäre so ein erster Schritt.
1: Ähm, ja, ich hatte mich gefragt. Also das ist ein größerer Diskussionspunkt, ähm, weil ich eigentlich so gut wie alle Ansichten von Ihnen teile, auch zu der Kritik am Extremismusbegriff. Ob nicht trotzdem ähm, dann ja der Schluss, dass man den Extremismusbegriff äh, also konsequent zurückweisen muss, nicht doch ein falscher ist, weil er eigentlich dadurch, dass man ihn zurückweist, eigentlich das gleiche Spiel auch mitmacht. Also der Gedanke ist ähm, zu sagen, ähm, also was man kritisiert, ist ja eigentlich nicht äh, die Tatsache, dass ähm, es irgendwie eine Art politischer, irgendwie ein Kontinuum politischer Ideologien gibt, das von irgendwie ganz links oder sozialistisch bis irgendwo ganz rechts äh, und rassistisch geht. Und es gibt meistens eine herrschende Politik, die sich irgendwo dazwischen ansammelt. Mhm. Ähm, die, also das ist ja zu so, Grundlegend erstmal so der Extremismusbegriff, also, oder was da teilweise mit reinschwingt, ganz runtergebrochen und ganz nüchtern betrachtet. Und die Kritik meistens bezieht sich ja nicht auf diese, dieses analytische Modell, sondern darauf, dass da eine normative Wertung mit hinter, also mit drin steckt. Dass man dann eben sagt, okay, Extremismus ist schlecht und die demokratische Mitte ist gut und die demokratische, gut, dann noch so ein paar analytische Sachen, die auch die dann richtigerweise erkannt verkehrt sind, also dass die demokratische Mitte nicht radikal sein kann, das, das stimmt, aber so die grundlegende Kritik ist ja, dass es ein normatives Modell ist und dass es eigentlich dazu da ist, nicht nur rechtsextreme Meinungen zu diffamieren, also berechtigterweise würde ich sagen, aus verschiedenen Gründen, sondern eben auch linksextreme Meinungen wenn man jetzt dieses Spiel nicht mitspielt und sagt, äh, ja wir, wir lehnen diesen Extremismusbegriff komplett ab, ähm, dann und gerade als kritische Wissenschaftler oder auch kritische Lehrerin und so, ähm, sich eben kritisch nennt und nicht links, dann würde impliziert es ja eigentlich auch zu sagen, ja wir haben irgendwie auch, es stimmt ja auch irgendwie, links ist etwas Schlechtes. Also Punkt verstanden irgendwie?
2: nicht so ganz <lacht> nicht so ganz aber ich also ich, mein, ich, ich bin bei dem punkt zu sagen, also was ich äh, gut finde ist zu sagen also ist das jetzt eine konsequenz sozusagen den äh, zurückzuweisen mhm. mir geht es aber auch nicht nur darum um die gleichsetzung von rechts links ne? und da keine inhaltliche also äh, wer äh, wer hat eigentlich äh, rassistische morde in den letzten 10 mhm. 20 jahren begangen ne? und äh, mir geht es ein, auch darum wie können wir eigentlich Jetzt nehmen wir Chemnitz als Fall. Ja? Wie können wir das agieren, die Sprechweisen von Menschen aus der gesellschaftlichen Mitte und in Staatsbehörden? Wie bezeichnen wir das denn eigentlich? Also, da hilft uns ja der Extremismusbegriff überhaupt nicht weiter, ja? sondern wir könnten meine ich ja. so, ne? weil das ging jetzt spielball hin und her, dann wurde gesagt, okay, jetzt war da ein rechtsextremistischer Mob unterwegs, dann hat irgendwie, dann wurde Steinmeier irgendwie angegriffen, dass er gepostet hat oder irgendwie geliked hat, ja, dass Feine seine Fischfilet da spielt, dass er sich für eine Linksextreme. Das geht ja immer dann so hin und her, ne? wer dann wen wieder beschuldigt und wie man ablenkt eigentlich auch von äh da rechtsextremen Terror dann auch. Das hilft uns ja so irgendwie, also meine ich, ne, nicht weiter, sondern äh, wir brauchen ja Begriffe, die bezeichnen, was ist rassistisch und was ist äh, undemokratisch sozusagen. Und da muss ich ja noch gar nicht mit dem Extremismusbegriff hantieren, der normativ Oder vielleicht auch ein rein formaler Begriff ist. ja Also ich habe das jetzt nicht in aller Einzelheit so erklärt. Er ist auf jeden Fall interpretationsoffen ne? und er wird nur von die Deutungshoheit obliegt, nur bestimmten Behörden. Äh, mir geht es darum, wie können wir in eine Sprechweise kommen, in eine Analyse und damit auch in eine Sprechweise, was ist eine Form undemokratischer Politik? undemokratischer Redeform, undemokratischer Verhaltensweise, ohne dass wir dabei denken, das bezieht sich immer auf die Feindschaft gegenüber der FDGO. Ja? Sondern also Wer steht denn auf dem Boden des Grundgesetzes? Und da finde ich, ne, so war nur meine konsequente Logik, taugt für mich, also lenkt der Extremismusbegriff jedes Mal davon ab, eigentlich tatsächlich zu gucken, welche gesellschaftlichen Akteure stehen für die. Demokratie oder für eine Selbstbestimmung für äh, Menschenfreundlichkeit ein und welche nicht, so habe ich es gemeint, aber ich weiß noch nicht, was ja. dein Argument ist. Ich habe es noch nicht ja, so kurz, ganz also verstanden. Noch mal,
1: jetzt, also die eine Strategie genau ist, da zu sagen, in Bezug auf den Extremismusbegriff, wir lehnen das komplett ab wir, und dann auch zu sagen, wir sind keine Extremisten, das, das impliziert das ja auch, das meine ich, äh, ja. insofern steckt in dieser Ablehnung ja auch irgendwie eine Art, also die Einwilligung darin in diese normative Annahme, dass Extremismus etwas Schlechtes sei, ja. ähm, sondern dann sagt man, ja, ist eine Fischfilet dann kommt irgendwie der linke Abwehrreflex, nein, das sind gar keine Linksradikalen oder so, dann könnte man sagen, ja doch, sind es. Also, und genau das ist es, was wir brauchen, also warum versteckt man sich eigentlich hinter diesen, äh, diesen ideologischen Fronten, warum macht man die nicht wieder auf, auch als Wissenschaftler, auch als Lehrer, es gab ja in den 70er Jahren, da gab es ja Wissenschaftler, die sich dann als sozialistisch bezeichnet haben. es gab irgendwie so auch Lehrer, die eine rote Pauka irgendwie sowas rausgebracht haben, warum macht man diese Fronten nicht wieder auf und verwendet, also deutet diesen Extremismus Begriff normativ um und sagt dann beispielsweise auch wieder Chemnitz äh, ja die demokratische Mitte steht tendenziell eher rechts, also oder geht ins extreme Rechte rein, ins radikale Rechte, äh, eindeutige Anzeichen, also der, äh, der Verfassungsschutzpräsident oder auch der Innenminister. Und, äh, ich meine, dass man dieses Problem eigentlich ja wirklich, also dass man da ideologische Fronten wieder, also ob es die Frage ist, ob man, ob es nicht Sinn macht, ideologische Fronten wieder aufzumachen, anstatt sich auch zu verstecken so ein bisschen hinter so einer vermeintlichen Wissenschaftlichkeit, hier kam so, die, so eine mögliche Alternative, dass man die, äh, politische Bildung soll sich nicht wieder, äh, soll sich nicht äh, zum... Zu Organen der Verfassungsorgane oder der Staatsorgane machen, sondern wissenschaftlicher wieder werden. Ja, gut, Jesse oder Backe, das sind Wissenschaftler und es gibt auch noch viel schlimmere Wissenschaftler. Also Patzit, was der gerade labert, das, ist, das steht ja den Rechtsextremen in keiner Weise nach. Also da haben wir die gleichen Kämpfe wieder.
2: Ja, ich habe es jetzt verstanden, aber ich glaube, es gibt Wortmeldungen dazu. Ich würde erstmal mich gut nehmen. Genau,
6: wir haben noch, ich glaube, zwei Wortmeldungen. Drei, okay. Und dann würde ich vorschlagen, äh, machst du ein Schlusswort
7: und dann kommen wir zum Ende des Abends. Ich würde gerne mal was zu diesem Extremismusbegriff ähm, sagen, weil ich glaube, beim Extremismusbegriff geht es ja nicht um den politischen Konflikt und irgendwie eine Markierung, dass man unterschiedliche Positionen bezieht und einen Ring drum, sondern es geht um Delegitimation. Die Legitimierung, ja, es ist sozusagen, man katapultiert damit bestimmte Positionen außerhalb des legitimen Spektrums und nimmt damit Leuten quasi Artikulationsmöglichkeiten. Darum geht es und deswegen und das ist von diesem Begriff auch tatsächlich nicht zu trennen, weil da kommt es her, deswegen ist es was völlig anderes von Linksradikalismus zu reden oder von Linksextremismus zu reden. Das ist einfach von dem Bedeutungsgehalt, also ich meine, Bettina hatte ja mehrere Definition auch aufgezeigt und ich glaube dagegen geht es zu sagen es kann nicht sein dass der Verfassungsschutz vorgibt wer hier eine berechtigte Position hat seine Position in demokratische Auseinandersetzungen Konflikte einzubringen oder nicht und unterhalb dieser Ebene wenn man das mal weg hat glaube ich muss man sehr viel äh, aushandeln und auch aushalten so an an Auseinandersetzungen aber das findet einfach auf einer anderen Ebene statt und dass sich Teile der Sozialwissenschaften da zum Büttel gemacht haben ähm, würde bei mir eher dazu führen, dass ich sie ungerne so einfach da dazu zählen würde, weil es gab auch genug Stimmen, die genau diese Strategie kritisiert haben aus den Sozialwissenschaften heraus. Also deswegen zu sagen, also weil Herr Patzelt äh, irgendwie auch einen Professorentitel hat, äh, repräsentiert er die Politikwissenschaften in Deutschland. Äh, würde ich mal sagen, zum Glück noch nicht. So.
0: Danke. Ja, zwei ähm, kurze Anmerkungen, die zusammenhängen. Die erste ist, wenn der der Faz-Redakteur, den Sie da zitiert haben, nüchtern feststellt, dass die, ähm, der Kapitalismus, die Demokratie nicht braucht, dann ist dem ja erstmal vielleicht gar nicht so zwingend zu widersprechen. Äh, die Frage ist nur, wie reagieren wir oder wie reagiert die Linke darauf? Äh, wenn die Rechte bereit ist, in diesem wachsenden Widerspruch äh, die Demokratie zu opfern, ähm, wäre es nicht an der Linken zu überlegen, inwiefern die Demokratie zu erhalten und der Kapitalismus zu, ähm, in Frage zu stellen wäre. Und eine Möglichkeit, die in schulischen Kontexten dazu besteht, vielleicht auch darüber hinaus, ähm, vielleicht sogar noch eher, ist ähm, genau das eben zu reflektieren äh, und ideologiekritisch diesen Extremismusbegriff ähm, anzugreifen. Ähm, er spielt in der Auseinandersetzung eine Rolle, er steht auch in Berlin in den, in den Rahmenlehrplänen drin. Er ist also Teil des, des Bildungsauftrages der Schule und die Schule leistet sich nicht nur in fachpolitische Bildung, sondern das heißt in der Oberstufe sogar Politikwissenschaften, ähm, agiert aber mit solchen äh, normativen Begriffen. Hier hat die Schule, wenn auch in sehr eingeschränkten Rahmen, die Möglichkeit den, den Begriff äh, zu hinterfragen auf ähm, ja, auf die Interessen, die dahinter stecken, auf diejenigen, die äh, wollen, dass mit diesem Begriff agiert wird ähm, oder eben mit anderen dafür nicht. Und so könnte man, wenn die Zeit da wäre, was sie, glaube ich, in der Praxis nicht ist, ähm, mindestens ansatzweise aufbrechen, dass der äh, dieser Extremismusbegriff eine Funktion hat. Und wenigstens einen kleinen Zugang dazu schaffen, dass da ähm, so ein enormes Problem drin steckt. So, dann haben wir noch
6: eine Wortmeldung.
8: Dankeschön. Ähm, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich alles mitbekommen habe. Äh, trotzdem versuche ich als äh, Außenseiter meine Meinung äh, zu sagen, äh, ich war hier nur ganz kurz in Deutschland. Dann kehre ich in mein Land zurück, nämlich Taiwan. Ich finde, Extremismus ist natürlich schlecht. Man kann die Definition bei Brockhaus oder bei Wikipedia schon eine Menge davon finden. Es geht aber darum, wenn es um, die, um, den, um den konkreten Sachverhalt geht, da scheiden sich die Geister. Ich meine, das Verständnis dieses Begriffs, nämlich Extremismus, hängt immer noch, immer sehr viel von Gesinnung, bzw. Ideologie des Betrachtenden. Ich denke, Deutschland hat derzeit ein etwas sehr, sehr Besonderes, nämlich Deutschland hat über eine Million Flüchtlinge übernommen, aufgenommen. Also in meinem Land. Wir haben überhaupt keinen aufgenommen und Japan hat im vergangenen Jahr 26 aufgenommen. Man sieht schon den Unterschied zwischen Deutschland und vielen anderen Ländern. Deswegen kann ich natürlich schon einigermaßen gut verstehen, wenn viele, sie sagen, also viele Deutsche, äh, sie sagen, nein, das mache ich nicht. Ich habe Angst davor. Äh, dafür habe ich Verständnis. Was zum Beispiel also die Vorfälle in Chemnitz äh, anbelangt, ähm, dafür habe ich auch gewissermaßen Verständnis. Ja, natürlich, es gab Neonazis. Aber die Leute, die auf die Straße gingen, waren bestimmt auch nicht alle Nazis. Spieße vielleicht. Aber das sind auch ganz normale. Sowas gibt es bei uns in Japan oder in anderen Ländern eine Menge. Die sind wahrscheinlich eher die meisten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt von diesem Hessejagd-Video spricht, da würde ich nicht so weit gehen. Die Szene war nicht schön. Aber von einer Jagd ist das noch ganz weit entfernt. Ich denke, wenn man wie gesagt, also die Begriffsbildung von Extremismus hat sehr viel mit Gesinnung zu tun. Deswegen sollte man bei der Betrachtung der aktuellen Probleme auch wahrscheinlich auch vorsichtiger sein. Also Es gibt Leute, die glauben, in Sachsen ist gerade ein Drittes Reich entstanden worden. Aber wenn man zum Beispiel den Spiegel liest, da hat man schon den Eindruck. Aber ich würde sagen, das ist gar nicht der Fall. Es gibt Leute, die wirklich Fremde nicht mögen, aber ich denke, die meisten sie haben eine Reaktion, also die ich als Außenbeobachter sehr gut verstehen kann. Danke. Mhm.
2: Also ich muss es glaube ich nicht sagen, ne, dass Kriminalität in Deutschland rückläufig ist und auch die, Flüchtlings, die Aufnahme von Flüchtlingen nicht dazu beigetragen hat, die Kriminalität in Deutschland da wesentlich äh, zu erhöhen, sondern es gibt Kriminalität von verschiedensten Menschen in verschiedenen Bereichen. Aber ich glaube, das muss ich auch nicht sagen. Der Beitrag hat nochmal veranschaulicht, finde ich, wie problematisch der Rechtsextremismus Begriff ist, weil dann zu sagen, wer ist denn genau der Rechtsextreme und ist der Mitläufer bei, so einer, bei solchen Ausschreitungen... Sind das Rechtsextreme? Es sind erstmal rassistisch gesinnte Leute vielleicht, ja, es sind auch vielleicht politisch verdrossene Leute, aber wir müssen äh, Rassismus als ein strukturelles Problem verstehen und es nutzt uns da auch die Bezeichnung, ne? wer ist rechtsextrem und wer ist das nicht, in dem Falle äh, relativ wenig um die gesamte Gemengelage in. Chemnitz zu verstehen. Da fehlt uns ein Begriff von einem strukturellen Rassismus, den wir in Deutschland auch haben. Aber das kann ich jetzt nicht mehr weiter ausführen. Aber ich glaube, das ist das Problem. Und eigentlich bestätigt es fast eher ein bisschen das, was ich heute versucht habe, auszuführen, dass uns der Blick auf bestimmte ähm, rechtsextreme Gruppierungen, die es gibt, ja auch äh, so alleine nicht ausreicht. Aber da ich kann mich jetzt, also da kann ich mich jetzt nur so kurz fassen, ich meine, dass der Extremismusbegriff als Selbstbezeichnung nicht funktioniert, schon allein durch die Gleichsetzung, durch die, dass man sich selbst zum Beobachtungsobjekt, zum definierten Objekt macht, anders als du das eingebracht hast, du hast aber dann auch jedes Mal, wenn du versucht hast, das als Selbstbezeichnung, hast du radikal gesagt oder sozialistisch, also das ist mir nur aufgefallen, ich habe dir da versucht zuzuhören, insofern denke ich, die Selbstbezeichnung und der Ideologische Konflikt muss anders ausgetragen werden. Mein Schlusswort, wir sind jetzt echt schon durch und ich habe so lange, glaube ich, auch geredet. Ähm, äh, ich, ich denke, wir brauchen weitere ähm, Vorstellungen einfach, wohin soll die, ja, einen positiven Bezug auf Demokratie, solange wir da keine anderen Begrifflichkeiten für haben. Ja? also Vielleicht, ich beziehe mich dann auch auf Demokratisierung der Gesellschaft, ja? dass es da weitere Auseinandersetzungen geben muss und eben, das ist ja heute angeklungen, ich glaube, die Rahmung ist eben wie ist so das Widersprüchliche, das Spannungsverhältnis zwischen Kapitalismus und Demokratie und dass wir da weiter äh, genau gucken, wie ist, die, wie ist dieses Verhältnis und äh, was wollen wir darin und dass der Extremismusbegriff uns da eben relativ wenig äh, weiterhält, Demokratiefeindschaft ähm, und Demokratieabbau äh, zu verstehen. Das wäre vielleicht so wie ein Schlusswort. Ähm, es ist ja, und danke für die lange Aufmerksamkeit und für die guten Wortbeiträge, die mich auch nochmal zum Nachdenken angeregt haben. Und ich nehme einiges mit.
6: Ja. Ja, vielen Dank Bettina für äh, deine instruktiven Impulse und vielen Dank auch für die spannende Diskussion am heutigen Abend. Ähm, am 13. Dezember werden wir wieder um 18.30 Uhr hier zusammenkommen mit einem anderen Thema, wie den Kapitalismus in politischen Bildungsveranstaltungen vermitteln. Ähm, es werden zwei Personen, nämlich einmal Holger Oppenhäuser, Politikwissenschaftler, und er äh, arbeitet im Attac-Bundesbüro, äh, und äh, Christoph Ernst, der ist politischer Bildner, Soziologe, und ähm, die beiden werden Bildungsmaterialien vorstellen, die eine ganz unterschiedliche Herangehensweise haben. Ähm, Einmal geht es darum, Kapitalismus oder was, über Marktwirtschaft und Alternativen. Eine Ausstellung, ein Bildungsmaterial für die Sekundarstufe 1 und 2, die jetzt die Attac hier namentlich durch ihn zusammengestellt hat, wird er vorstellen. Und Christoph Ernst hat für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in diesem Jahr auch Bildungsmaterialien erstellt, die quasi ein Workshop-Konzept zur Einführung in Marx Kapitalismuskritik für Einsteigerinnen äh, darstellt und ähm, ihr seid herzlich eingeladen an dieser Veranstaltung wieder teilzunehmen, 18.30 Uhr hier an diesem Ort. Vielen Dank.